0: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu einer niegelnagelneuen Ausgabe Bundesliga live heute mit drei Stammgästen und einem fantastischen Gast. Peter Hyballer ist da. So, jetzt geht's los. Bundesliga wird präsentiert vom Football Manager 2020.
1: kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann.
0: Viermal ist Peter Hüballer inklusive der heutigen Sendung schon zu Gast gewesen und damit Rekordgast bei Bundesliga. Herzlich willkommen, das ist dein Applaus. Und
1: dafür bekomme ich
0: Was? Wasser, du dann, Wasser äh, und Und <lacht> okay. Liebe vor allen Dingen bekommst ja, du.
1: Danke, danke, danke. Ja, wir freuen uns sehr, dass
0: du wieder da bist. Ja. Wir wollten dich in der Zwischenzeit besuchen, haben es nicht geschafft, weil wir zu beschäftigt waren. Und <lacht> es liegt auch ein Stück daran, dass du ja bei... Ähm, Donetsk, Gastreda. Mhm. Äh, das ist ja sehr
1: weit weg. Wie, wie viele <lacht> Kilometer sind das? Oder oh, da weiß ich gar nicht. An die 50 Kilometer bestimmt. Ich kann mal Minuten sagen. Das ist eine Stunde zehn von Wiener Flughafen. 43 Minuten von Bratislava. Ja. Yeah. Dann bist du da. Ah, du also wohnst da aber schon, oder? Ja, aber ich habe auch noch eine Wohnung in Bratislava.
0: Ah, und eine noch in.
1: Leverkusen, <lacht> Holland in, in und Hamburg. <lacht> ja, Nein, auch nicht schlecht. Ja, ich freue mich sehr, dass du da
0: bist. Ähm, obwohl du natürlich weißt, so zu Fuß, Fuß
2: sind es 190 Stunden, wenn man über die Route 38 geht. Ja. <lacht> Ach so, aber die ist ja gesperrt für Fußgänger. 930 Kilometer. Ja.
0: Kleine Pilgerfahrt. Ganz schön weit. Ja, aber du bist wirklich so ein Weltenbummler. Ähm, ja. Und aktuell, um ähm, es jetzt mal allen Ernstes zu sagen, bist du tatsächlich in Estreda. Das ist äh, der Tabellendritte derzeit in der Slowakei und äh, amtierender Vizemeister.
1: So. Ja, und na, einfach eine ganz spannende Geschichte. Ich meine, wenn du mit mit äh, Deutschen, ich bin ja Deutsch Holländer, wenn man mit deutschen und Holländern sich äh, unterhält, dann ist immer so ein bisschen auch belächeln. Ne? Aber in der Slowakei ist ja die alte Tschechoslowakei, Slowakei mhm. ist natürlich äh, ein interessantes Fußballland. Aber kannst du mit Deutschland natürlich nicht vergleichen von den Stadien, auch von vom Talent der Spieler. Aber es ist eigentlich so eine Talente Liga. Viele Afrikaner, viele Südamerikaner, die ja so ihren ersten Schritt auch machen. Mhm. Und dann kommen ja viele Scouts und wenn du eine Stunde von Wien nur weg bist, dann bist du ja, hast ja Slowakei, Ungarn, Tschechien, Österreich, da hast du ja viele Länder drumherum, die auch natürlich die Jungs sich anschauen und dann kommen und der erste Schritt für 18, 19, 20-Jährige ist ja sehr interessant.
0: Ja, du hast gesagt 8.000 Zuschauer so im Schnitt, das ist ja auch nicht so wenig.
1: Ja, bei uns, also wir sind der einzige richtige Club so mit richtig guten Fans, also richtig eine Fußballstadt. Also der HSV
0: der Slowakei sozusagen.
1: Ja, ja, St. Pauli. Oh, ja. ja, nee, das muss ich sagen. Also es ist äh, <lacht> <Ja>. <lacht> und, äh, aber wir sind der ungarische Club in der Slowakei. Ja. So, also sind, die leben und fühlen sich so wie die Ungarn. Und ähm, ja, sind immer so 8000 Fans so im Schnitt im Heimspielen. Gutes mhm. Stadion, ganz kleines, neues, sehr luxuriöses Stadion, tolle Akademie. So. Mhm. Und äh, Slovan Bratislava ist der große Club. Da gehen aber nicht immer so viele Zuschauer hin. Die anderen Stadien sind halt ja sowas, wenn man hier Oberliga oder Regionalliga kennt.
0: Na gut, ja. aber immerhin äh, läuft's sportlich äh, bei euch. Ihr kämpft um Platz zwei. Äh, Bratislava ja. ist wahrscheinlich so ein bisschen, du hast gesagt, dass Bayern München das der Slowakei ist schwer, schwer Meister zu werden. Ne? Ja, wir haben
1: ja Samstag leider verloren, haben ganz ja. gut gespielt, Meter verschossen und dann haben wir halt zwei Tore noch bekommen. Aber die sind schon bestückt mit wirklich guten Spielern. Die haben jetzt mhm. auch in der Europa League Gruppenphase sind die ganz knapp. An äh, Wolverhampton, Braga. Sie schickt ist Istanbul gescheitert, haben mhm. ich fünf oder sechs Punkte, weiß ich jetzt nicht genau. Also sind auch, also ist schon eine sehr, sehr gute, erwachsene Mannschaft. Und mhm. wir sind halt gespickt von ganz vielen Talenten.
2: Ja, sehr schön. Aber äh, erster Platz wäre Champions League.
1: Champions League Qualifikation, ja. Champions League Ja, genau. Ich glaube,
2: vier Quali-Runden muss man spielen,
1: oder? Ja, wir, haben, wir hätten vier Europa-League-Quali-Runden spielen müssen. Also wir haben die erste gegen Krakow Krakau gewonnen, dann sind wir schon ausgeschieden gegen Andromito Senten. Hätten wir die überstanden, dann hätten wir Lega Warschau und Glasgow Rangers bekommen.
0: Das ist eigentlich schon, das ist nochmal ein Pokal vor dem Pokal. Ja, genau. Also so viele Runden, das, das ist schon ganz schön hart.
1: Aber gut, es ist ein kleines Land und ähm, ja, auf der anderen Seite, wir haben ja nicht so viel Geld jetzt wie die, die großen westeuropäischen Länder und ähm, aber wenn du in Europa die Quali spielen kannst und da Stück für Stück weiterkommen kannst, mhm. machst du auf dich aufmerksam und darum. Ist das Verfolg finanziell? Verfolgbar, das ist eine gute.
0: Ist das finanziell für euch schon attraktiv, diese Quali-Runden?
1: Das weiß ich gar nicht genau. Ich, glaub, ich weiß nicht, was wir in der ersten Runde bekommen haben, aber die wollten unbedingt alle, dass ich weiterkomme. Nein, das ist doch ein Businessmodell. Ist doch so klar, wenn, wenn du einen 18-, 19-Jährigen mhm. aus Afrika holst oder dies, das, es ist ja letztendlich auch moderner Menschenhandel, alles, aber das ist ja wie ein. Äh, wir wollen die natürlich weiterverkaufen. Die sollen ein Jahr natürlich mhm. gut spielen bei uns. Und dann denkt natürlich in, ja, in, 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 in einen Club aus Holland, vielleicht einen Zweitliga-Club, vielleicht einen club aus Deutschland, ein österreichischer Club. Ähm, wir können die weiter fördern und dann weiterverkaufen. Also wir haben letztes Jahr zum Beispiel Bayo war unser Stürmer in der Elfenbeinküste, der ist nach Celtic Glasgow gegangen für 2,2 mm. Millionen. Also okay. das war so ein mm. Königstransfer in der ganzen Liga. Und wir haben schon, und wir haben Lubomir-Schatka zum Beispiel, Slowakischer Innenverteidiger, Lech Prosen für 800.000 Euro gegangen. Also da läppert mm. sich schon dann die Kohle rein, weil über Zuschauer und Fernsehgelder kommt nicht viel.
2: Verfolgst du die Bundesliga? Bist du oder ähm, gibt es was, was du gerne wissen möchtest, über die äh, über, generell über, über den, Bund, über, <lacht> über den äh, Bundesliga-Fußball? Weil wir sitzen ja an der Quelle hier. Ich weiß, wir sind das bestinformierteste Fußballmagazin der Darum, Welt. Darum, ich habe Sportstudio auch abgesagt. Ich ja. komme nur
1: zur Bundesliga ja. was in Sie Deutschland.
2: Gibt es irgendeine Insider-Information, die du brauchst oder eine, analytische, eine Analyse,
1: die ich dir taktischerweise geben kann oder jemand anders hier? Ja, ich finde ja nochmal interessant, äh, eure Meinung. Ja, zu Bayern München, das ist ja nicht eine riesige ja. Frage. Großstadt. Und äh, ob ihr das diskutiert habt, ob, äh, wie so ein, ein Trainerkollege, Bayer Lorzer von Köln nach Mainz direkt. Ja, ob ihr, wie, wie haben wir
0: diskutiert, äh, du guckst ja eigentlich immer alle immer, Sendungen und du hast mir jetzt gesagt, du hast die letzten beiden, hast du verpasst.
1: Dann eine Training
0: wir Training und Weihnachtsfeier. <lacht> ja, und dann
1: kommt die zwei Weihnachtsfeiern <lacht> wegen auch. Slowakisch und Ungarisch. Genau,
0: ja. und deswegen konntest du die beiden letzten Folgen noch nicht nachholen, aber das wirst du natürlich machen. Ja. Ähm, und, aber wir können dir diese Frage natürlich beantworten. Wollen wir einfach anfangen mit deiner Frage bezüglich Bayern? Denn die haben im, oh, Tobi zuckt schon wieder so ein Lego, wie so ein Lego an. Wenn ich das pff. interessant finde, das Thema bayer um mal mit einem Trainer zu besprechen. Aber in ja, deinem äh, Tagesordnungspunkt steht pff. es auf Platz zwei aber, Bayern gegen Gladbach. Und das wäre doch jetzt total die tolle Überleitung gewesen. Das stimmt, ja. Da kannst du doch gleich danach können wir doch über Bayerlotzer reden. Das ich, mal, an, ich
3: halte mich doch nur an deinen, ne? Ja. Du hast ja ich habe euch, hab euch zu sehr gedreht, das ist, ist zu ein viel taktische Sport. Disziplin. Manchmal muss man auch frei frei sein auf dem Feld. Das stimmt. Das diese besonderen so Momente nicht. zu kriegen. Das sagst
1: du als Taktiker. Gehört. Das sagst
0: du als
3: hier <lacht> Raum, Halbraum,
0: <Aber> <lacht> Zwischenraum, Flügelraum. Teil der Taktik, dass man auch, wenn man kreative Leute hat auf dem Feld, dass man auch diese Entfaltung der Leute zulässt. Wenn man sie zu sehr in ein taktisches Korsett pressen möchte, dann nimmt ja. man ihnen auch die Kreativität. Und so hätte ich zum Beispiel nicht drei
2: Tore gegen auch ein bisschen geschossen, wenn mein Trainer mir damals gesagt hätte. <lacht> ähm, jedes Mal, wenn hier irgendjemand aus der Fußball <lacht> Als ob du dich anbieten willst. Es ist vorbei. Nein, es ist doch nicht vorbei. ist <lacht> <Ich lacht> vorbei. noch mal 40. Es ist Ey. vorbei. Ich, es ist nie
0: zu spät. Wobei,
2: in Japan gibt es doch diesen Einspieler, der irgendwie ja. 57
0: oder sowas ja. Und noch Vertrag verlängert. Genau. Ja. Der war Samurai und dann hat er <lacht> sich <lacht> zur Ruhe gesetzt und dann ist er Fußballprofi
1: geworden. Wir nehmen nur Spieler unter 23. Ja, also was ist denn dein, dein unehelicher Sohn? Age-Shaming
0: Sh ist das. Ja, ja
1: äh, okay, dann lass uns jetzt mal zu Bayern München kommen. Ich
0: mache diesen Klamotten, setze ich jetzt mal ein Ende zu. Als seriöses Format müssen wir jetzt auch mal ein bisschen hier... <lacht> seriös, Nico, bitte. Wir reden gleich über Bremen, dann kannst du weiter rein. <lacht> Eins, <lacht> ein, ein, Reiß dich kurz zusammen. Äh, deine Frage bezüglich der Bayern, ja. ja. Äh, sie haben ja gegen Gladbach gespielt. Ich habe im Vorfeld groß getönt, ähm, sie werden dieses Spiel gewinnen. Und ähm, damit ihren... Ihre Rückkehr auf den Thron sozusagen einleiten. Und ich habe mich aber getäuscht, denn sie haben das Spiel gar nicht gewonnen. Aber ich bin der Meinung, sie hätten das Spiel gewinnen müssen. Ja. Genauso wie gegen Leverkusen. Sie haben so viele Chancen gehabt, gerade in der ersten Halbzeit. ich glaube, Gladbach hat, glaube ich, im ganzen Spiel, was weiß ich, zweimal aufs Tor geschossen, so ungefähr. Ähm, und es war einfach nur die Chancenverwertung, die lächerlich war. Ja.
2: So, und normalerweise gewinnen sie das Ding vier. Allein Lewandowski hatte, glaube ich, drei, vier Dinge, ja. die er
1: normalerweise, ähm, ja normalerweise blind rein. leider einen Schlimmster ja. Ja, 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 ja. Auf der anderen
2: Seite auch mal schön zu sehen, dass auch ein Lewandowski mal verzieht. Ja. Ja.
0: Für alle, die nicht bei Kickbase oder Komuni haben, ist das sicherlich. Aber Bayern ließ so. ja dran, nicht. Ähm, du meinst, ob sie noch mal rankommen? Nee, ob sie dieses Jahr Meister. Also ich hatte vorher, ich, also für mich gibt es zwei Mannschaften, Leipzig und Bayern, die ja. ich äh, im Auge habe, so langfristig. Ähm, Leipzig lacht sich natürlich kaputt, weil die profitieren natürlich dann wirklich vom, vom, äh, von den schwächenden Bayern. Ähm, normalerweise hätten die Bayern die letzten beiden Spiele gewonnen und dann wäre jetzt alles auf Kurs. Dann hätten sie jetzt 30 Punkte mhm. ähm, und wären ähm, punktgleich mit Leipzig. Jetzt haben sie die beide halt so verloren, deswegen hat man das Gefühl,
2: okay aber ich schreibe die nicht ab. Aber wann gab es das letzte Mal zwei Bundesliga-Niederlagen der Bayern hintereinander? Weiß man das schon?
3: Oder ist das gerade Eigentlich also so lange her, würde ich sagen. Nö, das ist nicht
0: so lange her. Das gibt es immer mal wieder. Das gehört eigentlich normalerweise auch zur guten Winterkrise. Oder irgendwo im Februar kam immer diese Bayern-Krise, wo dann mal zwei, drei Spiele verloren werden. Und dann gewinnen sie dann den Rest dafür und werden immer deutscher Meister. Mhm. Ich würde auch das Ganze im Moment noch nicht so ganz auf, hoch aufhängen, weil, wie du schon gesagt hast, dass sie in beiden Spielen einfach klar besser waren. Eigentlich müssen sie beide Mannschaften mit drei, vier Dingern aus der Hütte schießen, machen es aber nicht. Das ist vielleicht ganz dankbar und schön für den Fußball und die Bundesliga gerade. Mhm. Aber zum gleichen Zeitpunkt hatten sie letzte Saison neun Punkte Rückstand auf Dortmund. Und insofern bin ich, bin ich ein bisschen Da war vorsichtig. aber die Konkurrenz neben Dortmund nicht so stark. Also ja, wir haben dies Jahr mit Gladbach sehr starke Mannschaft, mit Leipzig eine Mannschaft, die sich unter Nagetan mittlerweile gefunden hat und unglaublich ja, ja. performt. Ja. Und Schalke, gut, die spielen vielleicht schon auf dem Limit, aber... Aber, aber, ja, aber wir reden nicht über das, das Bild von Borussia Dortmund, das wir hatten am 25. Spieltag, hat sie dann eingeholt worden sondern wir reden über das Borussia Dortmund, das wir am 14. Spieltag gesehen haben, die einfach neun Punkte vor Bayern München sich gearbeitet haben und damit Juhu-Fußball die Liga begeistert haben. Und das macht Gladbach gerade auch. Aber Gladbach spielt jetzt auch, glaube ich, zum siebten Mal, gewinnen sie mit einem Tor Unterschied. Das ist jetzt zum... Sie holen dreimal, drehen sie Spiele, das heißt Moral stimmt. Ich will das alles nicht kleinreden, verstehe mir nicht falsch. Aber ich glaube, dass dieser Abstand von Bayern München in diese Spitze da oben, das ist ich meine nur, dass ist es im nicht. Gegensatz zum letzten Jahr drei Mannschaften sind mit Gladbach, Leipzig, Dortmund, die ähm, da vorne mit drin sind. Und Letztes Jahr war Gladbach dazwischen. Ja, in der Hinrunde auch. Das, ja, genau. war, das war aber ein andere Gladbacher Borussia. Ja, nicht mal, aber es ist, der der, 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 der der, ist ja egal jetzt, das ist Kleinkram. Aber das, das ist nicht so eklatant. Das sind zwei Punkte weniger und das sind drei Mannschaften mehr dazwischen, wovon du drei überholt hast, wenn du in den nächsten zwei, zwei Spiele gewinnst. Und im ja, Moment
2: Dafür müssen ja gegen Bremen gewinnen.
0: Ja, wir werden sie auch machen. Ich tippe so auf ein bummeliges Soll ich jetzt? Ja? ja vier, fünf,
1: so. Oder bin ich da? Schau ich zu. Elf. Ist im Stadion? 0. Ja, Bayern gegen Werder Bremen. Okay.
0: Bist du schon einer der Kandidaten für den Kofeld-Ersatz? Nee,
1: ich, ich habe Vertrag für Sommer und bin natürlich loyal zu Streder.
0: Aber wenn jetzt ja. Bremen mit den Millionen wirbelt.
1: Ja, äh, aber ja, so, Kofeld hat einen zwölf Jahresvertrag da. <lacht> <lacht> ist, äh, Außerdem
0: ist er der beste Trainer der Welt. So. <lacht> <lacht> Nun gut, ja, also äh, lass mal kurz noch bei den Bayern bleiben. Ähm, und dann drehen wir natürlich auch noch über Gladbach Tobias Escher. Du hast dich bisher erstaunlich zurückgehalten ja, ich ich mache dieses Spiels.
2: Das ist komplett Takt verkehrt.
0: Erste oh. Halbzeit
3: lässt uns laufen, dann damit du zwei der Halbzeit <lacht> das taktisch wieder zusammenführst. Es <lacht> war interessant, weil ähm, ich hab, fand das Spiel auch, die, die ersten 60, 70 Minuten war das ein einseitiges Ding. Da hatte Gle äh, Bayern 13 zu 1 Torschüsse und Gladbach hat überhaupt keinen Zuwurf bekommen. Ähm, dann letzte halbe Stunde lief es dann anders so ein bisschen. Ähm, dann waren es vier 1 Torschüsse für Gladbach und die Bayern haben plötzlich nichts mehr auf die Erde bekommen was ich noch nicht ganz so begreifen kann. Also, ähm, wieso das so stattgefunden hat. Weil Gladbach hat dann umgestellt taktisch, aber das haben sie schon eigentlich nach einer halben Stunde gemacht. Weil sie gemerkt haben, okay, diese Raute funktioniert nicht so ganz. Die, ähm, spielen uns hinten immer aus. Sie sind Mit den Achtern sind sie rausgeschoben auf die gegnerischen Ausverteidiger. Und das hat dann Kimmich sehr, sehr gut gemacht. Ist dann immer wieder die Räume gefunden, ist dann immer wieder ins Zentrum gedribbelt so ein bisschen. Da war dann ein schöner Freiraum. Und Lewandowski ist dann, dann in den Freiraum gestartet. Ähm das haben sie dann völlig verloren in der zweiten Halbzeit. Das haben sie dann nicht mehr gemacht. Und ich fand es gar nicht, dass Gladbach dann so viel besser geworden ist sondern dass die Bayern einfach irgendwann aufgehört haben, mit diesem 1-0 zu hinterherzugehen und hinterherzusetzen. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, dass die ein bisschen, hatte ich auch schon gegen Leverkusen, dass in der letzten halben Stunde das nicht mehr ganz so geil ist
1: wie in den ersten 60 Minuten. Und, das und was hat er umgestellt? Von Raute auf?
3: Von Raute auf 4-2-3-1, also 4-4-1-1 gegen den Ball. Und dann Thiago halt in Mann genommen, was eine okaye Maßnahme war, aber war jetzt nicht so, dass sie dann plötzlich ja, also hier. gespiegelt ein bisschen. Ja, so ein bisschen gespiegelt, ja. Ich habe
0: hab da ein bisschen was zu gelesen. Und unter anderem auch kommt dann immer ganz schnell wieder der klassische Vergleich, dass du mit Goretzka und Thiago im Mittelfeld halt nicht in Situationen, wo es nicht läuft, nicht das auffangen kannst, was du früher mit Schweinsteiger und Lahm aufgefangen hast. Hm. Ähm, da sind wir wieder bei Momentum oder, oder vielleicht auch dem mal dazwischenhauen oder dem der, der Führungsqualität von gewissen Spielern. Würdet ihr das auch unterschreiben? Ich finde den Gedanken, ich finde, also ich sag gleich einen Satz, mm. ich finde den Gedanken sogar relativ plausibel, gerade in solchen Situationen. Weil das, da steht in der Mitte halt keiner, der irgendwie das mal, also das, das, das Ruder an, an sich reißt. Der eine spielt 250 Pässe in 90 Minuten ich und find, der andere will ein Tor schießen.
2: Ich, ja. ich finde diese Mentalitätsdebatte, die auch immer wieder aufkommt, interessant. Ich habe äh, hier von den Kollegen von der Bild phrasenmäher äh, den Podcast gehört das ist gar nicht so schlecht da ist dann äh, da war Dieter Hecking war da habe ich mir angehört und Marcel Jansen und noch ein paar andere Fußballtrainer und es ist sehr interessant wenn die auch über junge Sp Nachwuchsspieler reden und habe ich dann auch mal so drüber nachgedacht wie unterschiedlich einfach heutzutage auch Kinder ähm, sozialisiert werden und ähm, die sind früher teilweise und das ist ja halt wirklich so ähm, und ich kenne das noch von mir auf dem äh, auf dem Bolzplatz oder so gegangen und sind dann abends ins Dunkel ist nach Hause gekommen und wenn ich heute angucke, Kinder werden direkt vor die Schultür gefahren, werden von der Schultür abgeholt, verbringen sehr viel Zeit zu Hause mit, äh, weiß ich, digitalen Geräten und so. Was ich damit sagen will, ist so, Kinder werden heutzutage viel mehr ein, äh, eingebettet das ist, und, und, und beschützt, sage mhm. ich mal. Und das hat natürlich auch seine Vorteile sicherlich, aber es hat auch vielleicht ein paar Nachteile. Und diese Ecken und Kanten, die man immer ähm, fordert ähm, von Spielern, ich glaube, dass die tatsächlich auch bei den Jungen einfach gar nicht mehr so krass vorhanden sind bei jungen Menschen.
1: Ich glaube, ich glaube, ich glaube, früher hattest du keinen Notausgang. Also äh, früher kamst du in die Mannschaft rein, hat dein Trainer dich beschimpft, hat gesagt, du musst laufen oder kannst gehen. Ja. Ähm, so das hast hast du als, das als junger Trainer hast du es auch gehabt. Also als junger Trainer, ich meine, ich war ja, ich war ja in dieser äh, Jugendtrainer-Generation mit mit Tuchel, Christian Streich und so. Wir kamen gar nicht auf die Idee, Profitrainer zu werden. Also wir hatten so Jugendtrainer, wir kamen gar nicht an die Chance. Und heute kommt man relativ einfach an die Chance. Ähm, aber es ist total stromlinienförmig geworden. Also ich glaube von Lehrern, von von ja, Eltern, mhm. da kennt ihr euch vielleicht wahrscheinlich besser aus, äh, von Trainern. Also immer wenn was passiert mit dem Kind, mit dem Jugendspieler, dann wird erstmal gesagt, Trainer schlecht. Oder das mhm. ist nicht gut. Oder dies ist nicht gut. Und dann irgendwann kommt man vielleicht mal auf die, ey, du läufst ja gar nicht, du machst ja gar mhm. nichts. Und diese ehrlichen, direkten Trainertypen waren früher ehrlichen, und direkt und heute sind so unverschämt und verrückt. So und ist das... Und, und das finde ich so ein bisschen... Also darum Mentalität. So Goretzka ist zum Beispiel ein Spieler, der, der hat eine Mentalität auch in sich. Mhm. Aber die Frage ist immer bei Führungsspielern, wie können sie ähm, ihre eigene Mentalität auf andere...
0: Ja, fabriziert. Genau. Das ist ja
1: die Trainerkunst auch. Es ist ja nicht alles, was du weißt mhm. im Fußball, sondern wie du es vermittelst und wie du es auch vermitteln kannst als, äh, als Spieler, Mitspieler.
0: Und ich finde da diesen Vergleich ganz interessant, dass Bayern München ja eigentlich auch über Jahre immer in unterschiedlichsten Generationen, das ist vollkommen egal, wann sie Kinder waren, aber immer auch dieses Mentalitätsgefühl hat, dass die Mannschaft ein Selbstverständnis davon hatte, dass sie in der 92 Minuten das 2 zu einschießt schießt. Und ich hatte da ein bisschen das Gefühl, als ob Gladbach irgendwie in sich dieses Selbstverständnis hatte, dass sie heute hier nicht verlieren werden. Mhm. Und deshalb auch, das Spiel noch gewonnen hat. Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass Gladbach am Ende ähm, euphorisiert war, also auch durch diesen Ausgleich. Und dass sie sich gesagt haben, ey, heute packen wir die äh, die Bayern. Und die haben sich auch ein Stück weit an sich selbst berauscht. Ich wollte noch mal einen Schritt zurückgehen zu dieser äh, Debatte, ähm, die du aufgezogen hast, so ein bisschen auch ja, gesamtgesellschaftlich, ähm, was so die Elternhäuser angeht und so weiter. Ein Faktor, glaube ich, der da noch eine Rolle spielt, sind auch die Internate zum Beispiel. Also ja, mhm. äh, wie die guten Jugendspiele angefasst werden. Weil ähm, Du hast relativ früh eine Situation, dass die guten Spieler werden rausgepickt und kommen dann auch zu größeren Vereinen, kommen eventuell schon in Internate, kommen halt schon in diese, sag ich mal, früh-Profi-Erziehung. Erzie und da wird denen ja alles abgenommen. Ja, die sind mit ja? 15,
1: sind die Fußballprofis. Ja, ja, genau. Die werden, die werden, werden, also 80 Prozent werden gar keine Fußballprofis, aber mit 15 sind sie.
0: In dem System drin, ja. so. Und da ja. sind sie in einem System, wo, wir, wo ihnen alles abgenommen wird, wo ja. sie sich um nichts mehr kümmern müssen, wo ja. ihnen wirklich der Arsch gepudert wird, eben auch, weil. Die Konkurrenz groß ist und man den 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 ähm, Kindern wahrscheinlich auch irgendwie sie daran hindern möchte, dass sie den Verein noch mal wechseln oder dass es woanders schöner ist oder mehr geboten wird und das führt vielleicht auch so ein bisschen dazu, dass sie gar nicht mehr das das so lernen, auch mal Dreck zu fressen. Also die jungen die jungen hm. Profis früher, das hört man immer wenn die das so erzählen, wie ehrfürchtig die waren, dass sie dann natürlich die Tore getragen haben und die Bälle getragen haben und sonst was. Und heute wird ihnen alles getragen. So. Ja, und
1: in den Nachwuchstrainerrunden, wenn wir so ein Feedback machen von den äh, Spielen, was ich ja tausendmal gemacht habe früher auch, da ja, kriegst du richtig Druck. Aber du als Trainer also wenn wenn du jetzt nicht läufst als mein Sechser, dann kriege ich als Trainer Druck, ja, das musst du da machen und oder du hast ihn zerstört, also es ist dann immer so weg von dem Spieler. Mhm. Also man wird dann auch der hat sich halt Probleme und dies und das, Dann man einfach äh, mit dem äh, mit dem spricht und sagt, bewegt man deinen Hintern jetzt hier. Mhm. Komm, Sie zu äh, so, ne? Also ganz also auch ganz normale Fußballersprache, die ja darum ist ja dieses äh, Freundeformat oder diese ganzen äh, Zitate, die so äh, aus den 80ern sind, so so cool. Weil die kennen das nicht mehr. Mhm. Wir kennen das noch. Ja. So, ne? So Rolf Staffstall, habe ich letztes Mal noch so ein Video gesehen, wo er seine Spieler schön beleidigt hat auf dem Platz, wo wir dachten, ja, so war das halt damals. Mhm. Und die können das auch nicht begreifen. Aber es gab Leute. ja dieses
2: Beispiel von wem, wer war das, der gesagt hat, wir müssen Männerfußball spielen? Ja, äh, ja, das war Zorg, glaube ich, ne? Zorg der ja, dann direkt auf den Sack gekriegt hat dafür ja, genau. und so, ne? Ja. Ähm, weil natürlich der Zeitgeist sich so gewandelt hat äh, und das momentan echt ein Thema ist und ähm, die auch die Rolle des Mannes in der Gesellschaft und die ist sicherlich ja, ist so und die ja, Rolle in, nee. in der Fußballmannschaft so Ja, aber es ist halt die es ist halt einfach so, es wird einerseits wird was erwartet, willst, willst dass da, was da <lacht> Okay, was ist was ist mal was ist, was soll ich jetzt sagen? Nee, Szene Es ist gar doch gar nicht so weit ab äh, weg von dem, was auch Nietz sagt mit der Selbstständigkeit und so. Ich sag ja, ich bewerte das ja noch nicht mehr. Ich sag einfach nur, dass, dass eine Veränderung stattfindet. Und diese Veränderung merkst du ultimativ dann, dass es weniger von, sage ich mal, einen Typen Mark van Bommel oder so gibt, dafür vielleicht wesentlich besser geschult auf taktischem Niveau, auf spielerischem Niveau, auf vielleicht auch körperlichem Niveau. Aber du kannst halt nicht alles haben und wenn bei wenn man bei Mannschaften eben diese Führungsrolle oder viele Mannschaften wünschen sich Führungsspieler Mentalitätsspieler und so weiter und ich glaube einfach dass es gar nicht so viele da nachkommen
3: ist dann was ich sage wird dann nur schwer wenn du es auf konkrete Spiele dann immer beziehst wenn ich dann immer wenn man dann mal sagt dass mit einer Mannschaft erklärt die haben keine so einen Typen und dann hast du auf der anderen Seite aber Gladbach wo dieselben Spieler mit derselben Ausbildung sind, die Tyram, der aus der französischen Ausbildung kommt, ein Zakaria, der aus der Ausbildung kommt, sind ja auch ja, alles junge das, Typen. Ja, ja, aber
1: das ist ja, auch die aus einer anderen Kultur auch. Ne?
3: Ja, ich glaube aber auch, dass diese,
0: dass insofern sich das schon ein kleines bisschen verschoben hat, dass diese Typen Typen nicht mehr so Typen sein müssen wie in den 90ern und laut schreien und so, dass es in den Zehnern auch wahrscheinlich reicht, wenn der einfach in der Lage ist, auch auf einer leisen Ebene ein Team zu formen und seine Leute an seine Seite zu bringen. Ja, und es ist und einfach auch viel Glück,
1: was, wen du als Jugendtrainer hast, auch, ja. auch hast. Ne? Also es gibt ja es gibt ja, also ich war ja selber kurz eine, eine, eine Ausbildung, Fußballlehrer aus beim DFB und dann, du hast 80, 90 Prozent hast du diese Laptop-Trainer. Also du, ne? also jetzt mal so als Überschrift, die sind rhetorisch gut die taktisch Zwischenraum Flügelraum Halbraum überragend ne ist so <lacht> Trainingseinheiten auch gut aber sie sind auch langweilig <lacht> die sind auch langweilig <lacht> nee, und, nee, und dann und dann, dann geht's aufs Feld und dann geht's aufs Feld und da muss ich sagen da sage ich auch ganz knallhart da kann ich jetzt auch zerstört werden da waren wir früher besser als Trainer da war, da ging das mir zu sagen, Da war die Intensität hoch. Da haben wir auch und ich glaube der Trainer von heute hat auch ganz viel Angst eine Stunde Training, Periodisierung, vielleicht verletzt sich wieder einer. Und das kriegt natürlich ein Zwölfjähriger heute mit, mhm. diese Angst auch eingetrichtert. Du hast keine Dribbler, warum keine Dribbler mehr? Weil Dribbeln ist auch, da musst du Mut haben, da musst du ein geiler Typ sein, da kannst du dich verletzen, da kannst du den Ball verlieren, da musst du Da musst du das machen. Passen, gebe ich dir immer die Verantwortung, ah, du passt ja zu mir und so weiter. Ist ja auch so ein bisschen psychologisch. Und das, ähm, und das ist einfach zu wenig. Also früher hatten wir viel zu viele Ex-Profis als Trainer, ja, ja. die vielleicht inhaltlich <lacht> und fachlich nicht so stark waren. Heute haben wir ne, viele, viele Laptop-Trainer, die inhaltlich, äh, analytisch sehr, sehr gut sind. Aber das sind, die, die sind ein bisschen langweilig. Da mal
0: ansetzen, in dem, was du gerade sagst, ist vielleicht dieses Modell, was bei Hertha ähm, gerade ja. gefahren wird, dass du jemanden hast, der, wir wissen es alle spätestens seit den sehr intimen Einblicken ähm, in mhm. das Sommermärchen, damals mhm. durch diesen Film, der dieses Motivieren, diese Kabinenansprache, der das unglaublich gut macht. Aber der Klinsmann ist auch ein Typ, der immer wusste er holt sich jemanden, der die Kategorie Laptop-Trainer ja, erfüllt, richtig, richtig. an die Seite. Das war damals Jogi Löw. Ähm, heute ist es Nuri. Ähm, ist das vielleicht so ein Modell, was auch Zukunft machen kann? Also in Zukunft, wie sagt man, Sch äh, Schule, machen, Schule kann. machen kann. Ja, absolut.
1: Ja, absolut. Ich, ich glaube, Jürgen Klinsmann, äh, ist immer ein typ, der, er ist ein Typ, der mhm. Der zieht das durch und er sagt sich, ich kann nicht auf dem Platz. Ich bin ja kein Trainer, ich bin ja kein richtig ausgebildeter Trainer. Wann war der jetzt mal Trainer? Bei Deutschland ein bisschen, mhm. bei den USA. Und Nationaltrainer hast du 28 Einheiten im ganzen Jahr als Feldtrainer im Verein. Und Christian Streich, der war ja vor seiner Zeit Bundeswehr, war der ja 17 Jahre a jugendtrainer Das heißt, du stehst 17 Jahre jeden Tag bei Regen auf irgendeinem Kunstrasenplatz und musst trainieren. Und dieselben Konflikte in der a jugend hast du ja oben dann auch. Und Jürgen Klinsmann sagt, ja, so auf dem Platz, nee, das kann ich nicht. So, ich hole mir jetzt zwei äh, Feldtrainer dazu, äh, Nuri und Feldhoff, das glaube ich, Markus Feldhoff. Dann hat er sich noch Arne dazu geholt, so als Performance-Manager, der wahrscheinlich, mhm. jetzt kann man auch wieder lachen drüber, nur das ist Jürgens Idee, köpke Torwarttrainer und die soll auf dem Platz machen. Ich mach den Rest, also ich mache Medien, ich mach dies, ich mach und dann vielleicht die Kabinenansprache. Mhm. Ja, ähm, ich meine, Jürgen Klopp macht es auch nicht so viel anders. Der hat mit der bei FC Liverpool Pepe, ein das heißt der, ist ein holländischer Feldtrainer, so ein Körpertrainer, ein Techniktrainer, mhm. der macht ganz viel Feldtraining. Und diese Cheftrainer, die konzentrieren sich dann auf den Spieltag, weil der Spieltag ist verdammt anstrengend. Und mhm. ja, und, und, und ich glaube, Jürgen ist ein Typ, der kriegt dann, ich mal, also vom Datentypen kriegt er dann äh, seine Sachen, von Nuri kriegt er seine Sachen, Standards werden gemacht. Und die ordnen das dann zusammen, weil allein als Trainer Aber Jürgen in der Klopp hat,
2: hat wenigstens, äh, im Gegensatz zu Jürgen Klins war auch echt Fußball gespielt.
1: Ja. Ein, zweiter Liga. Ja.
0: Reden wir über die Eintracht. Ja. Nee, warte, warte, war nicht so schnell, wir nee. reden gleich noch über die Eintracht. Also ich habe jetzt auch noch. nur kurz mal, ähm, weil das eben, finde ich, inhaltlich äh, gepasst hat, zu dem, was du gerade gesagt hast, eine kurze Ausfahrt nach Berlin genommen. Ich würde aber gerne noch mal kurz zurückfahren. Äh, wir haben nämlich was äh, liegen lassen. Und zwar würde ich doch gerne noch ein bisschen mehr über Gladbach reden. Ähm, zum einen, weil ich Angst habe, in den Comments auf den Sack zu kriegen von den Gladbach-Fans, <lacht> die sich dann zu Recht beschweren würden. Und zum anderen, weil es tatsächlich auch einen Anlass gibt. Denn ähm, man hat einfach Bayern geschlagen und damit, ähm, ja, die Tabellenführung behauptet, was nach 14 Spieltagen wirklich beachtlich ist für Gladbach. Und man hat eben jetzt auch sieben Punkte Vorsprung auf den Rekordmeister. Und bei allem Glück, was man hatte, dass die Bayern so viele Chancen verballert haben, es sind doch dann die letzten 20, 30 Minuten, die das auch zu einem aktiven Erfolg machen, ähm, zu einem selbstbestimmten Erfolg machen, weil Gladbach wirklich in dieser Zeit mehr dran geglaubt hat. Und man hat bei den Bayern gesehen, dass die teilweise richtig verzweifelt waren, dass sie so viele Chancen liegen lassen, und dann kriegen sie das 1-1, ja? Und ein Kimmich war ja schon wirklich am, am Rande der Fassungslosigkeit. Und mhm. das war dann ja auch derjenige, der diesen Fehler gemacht hat, äh, der zur Entstehung des Elfmeters geführt hat.
3: Also, es war schon irgendwie auch mehr als Glück. Du, hast, du merkst bei den Bayern halt deutlich, dass sie diesen Plan A haben, den sie seit Jahren haben, dieses 4-2-1-4-3-3-Ding und ähm, wenn es dann nicht ganz so läuft, dann fehlt ein, fehlt ein Plan B. Das muss gar nicht immer taktisch sein. Ich fand, habe ja schon gesagt, ich fand die Anpassung von ähm, Gladbach gar nicht so mega geil. Aber du hast einfach dann gemerkt, als dann Embolo ins Spiel kam, spätestens, ähm, der hat dann zwei zwei drei Bälle gut gehalten und dann hatte die Mannschaft wieder Vertrauen in das, was sie tun. hat die Mannschaft wieder ähm, das besser ausgeführt, was sie tun können. Und da hast du bei Bayern so einen richtig Denkprozess gemerkt. Und wenn du da dann als Trainer reingehen kannst und sagen kannst, wir, wir machen jetzt das und das anders, ich glaube, das kann der, kann der Mannschaft helfen, das kannst du wahrscheinlich besser sagen. Es muss gar nicht unbedingt jetzt der taktisch mega Plan sein, einfach damit die Mannschaft wieder, wieder irgendwie kommt, okay, jetzt kommt was. Jetzt machen wir was Neues. Aber in letzter halben Stunde sind sie dann wirklich nur noch hinterhergelaufen, weil sie dann ihr Ding durchgezogen haben, weil sie dann auch nicht die, 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 Wechsel gebracht haben. Sie haben das Wechselkontingent gar nicht ausgereizt. Und da hat dann, hast du dann wirklich gemerkt, da mit Gladbach eine Mannschaft, die mit Selbstvertrauen kommt, kann das dann bespielen, kann das dann ausnutzen. Mhm. Muss man trotzdem immer noch sagen. Wenn es 1-1 oder 1-0 ausgeht vorbei, dann wäre, hätte, glaube ich, nachher sich niemand beschwert, weil das war die ersten die letzten Minuten waren sehr einseitig.
1: Aber, aber Kollege die, Martinez geht da auch gut hin. Ne? Ja, ja, das ist... Ja. Das war, er da weiß auch, ich er alles muss, in Kauf genommen. Aber ich finde,
0: da ist auch so eine der Schwachstellen, und das wäre jetzt immer wieder, das, müsst, das, müsst, also das musst du am Ende sagen, weil analytisch... Aber ich habe von meinem Punkt ein bisschen das Gefühl, dass offensichtlich die Gegner auch a weniger Respekt vor Bayern München haben. Die wissen ganz genau, vorne ist brandgefährlich. Du musst irgendwie diesen Sturmhagel musst du überstehen und hoffen, dass Lewandowski keine drei Tore macht. Sobald du das aber schaffst, dann weißt du, dass in der Zentrale... Da haben sie, da, da, haben sie Qualität, die aber tagesformabhängig mhm. ist. Sie haben, was das defensive Verhalten angeht, wissen sie immer noch nicht, wie sie defensiv eigentlich stehen wollen, weil ständig wechselt irgendeiner wohin. Mal spielt Pavar außen, mhm. Kimmich drinnen, Kimmich mhm. außen. Boateng ist zu langsam, Martinez ist zu langsam. Das hat er jetzt auch wieder maßgeblich bedient. Und dieses berühmte, das, das Ding einfach umdrehen und versuchen, etwas draus zu machen. Dafür hast du Hummels verkauft. Und damit, also ich ich kann mir vorstellen, dass wenn du mutig genug bist, und das scheint ja auch dieses Jahr so der Fall zu sein, dass wenn du
3: da hinkommst, dass du dann eine Chance hast. Du kannst dir Bayern vorwerfen, dass sie die Gegner da hinkommen lassen? weil wenn das Ding 3-0 zur Halbzeit steht, dann geht Gladbach da anders rein. Mhm. Das hast du sehr gut zum Beispiel an Ben Sebaini gemerkt, der dann in der zweiten Halbzeit äh, fünf Meter weiter vorne stand und auch jedes Mal den Laufweg gemacht hat, den er in der ersten Halbzeit nicht gemacht hat, äh, hinter die Linie, ja. weil er halt Angst hatte, dass da irgendjemand kommt. Aber in der zweiten Halbzeit hat er gemerkt, da kommt niemand, den kann ich machen. Ähm, und da merkst du dann schon halt, wenn bei den Bayern nichts mehr kommt, wenn, wenn eben weil sie nicht dieses 3 0 3 0 im Rücken haben, und dieses Selbstvertrauen fehlt diese Selbstverständlichkeit geht die halb schon aus, wie sie ausgeht. Und da finde ich dann ganz
0: interessant, ich meine nicht so viel, aber die Tatsache, dass du Coutinho 90 Minuten auf der Bank sitzen lässt. Also ja, bei, ich glaube wieder vorhin bei, bei Talent, bei Dribbling, ja, bei 1 ja, ja. gegen Eins, bei Kreativität. Na, ja, du musst einen Trainer haben, auch. der da drauf
1: steht. Ne? Also du ja, musst ja du musst eine äh,
0: Position auch haben,
1: die für ihn geschaffen wird, wenn du so jemanden aber holst. Wenn du dir 100
0: Millionen, Millionen holst, dann musst du eigentlich
1: naja, aber die haben aber ja. Die letzte Viertelstunde, wie immer noch einen Dribbler bringen? Der kann immer noch, dann werden alle müde ein bisschen. Du kannst ja, immer, du kannst ja. Immer mal den Haken machen. Ne? Aber das und ist sie so ein bisschen den dritten
0: Wechsel nicht. Entschuldigung, die ja, mhm. nutzen den dritten Wechsel nicht aus und ich verstehe ja. nicht warum. Ja, also ich, das Continue-Ding, er scheint wirklich so ein zweiter Hamis zu werden, aber er ist hat auch nicht die Situation, dass er auf seiner Position spielt, sondern man merkt richtig, die gibt es nicht, dann wird er da immer auf links außen was seine Sekundärposition äh, ist, aber da ist er nachweislich nicht so gut wie auf, auf, auf der 10 oder hinter den Spitzen. Und dann wird er da ab und zu mal raufgesetzt, rein rotiert Man hat teilweise wirklich das Gefühl, das ist eher so, eine, so ein Gefallen so oder so irgendwie so ein psychologisches Ding, dass er mal wieder reingeschmissen wird, aber er ist meilenweit davon entfernt, Stamm zu spielen. Und das ist eine Situation die ich auch bei den Bayern nicht so verstehe. Also letztes Jahr, es hat davor mit Rammes schon nicht geklappt, jetzt holst du dir wieder so einen Zehner, hast aber eigentlich gar keinen Platz im System für ihn. Und jetzt ist ein Müller, der schon wieder nach dem Trainerwechsel quasi Stamm spielt in jedem Spiel, <lacht> wo es zählt, äh, von Anfang an spielt. Da werde ich auch nicht so richtig schlau draus. Also ich glaube, das Continue kapitel wird am Ende der Saison abgeschlossen sein, weil die werden nicht über 100 Millionen für den bezahlen, nachdem was er bislang gerissen hat. Und wenn du das für dich schon mal beschlossen hast, dann wird natürlich auch die Motivation, ihn regelmäßig
3: einzusetzen, dementsprechend geringer. Muss aber auch dazu sein, dass Müller momentan wirklich gut spielt. Also, du musst ja immer gucken, gegen wen spielst du eigentlich. Ja. Und Müller ist momentan sehr gut in Form. Kannst du auch nicht unbedingt rausnehmen, dann wird schon eng mit dem Ding. Und wenn du jetzt gegen Gladbach in das Topspiel gehst, gehst du halt eher mit einer defensiveren Ausstellung vielleicht rein, dass du halt Tolisso und Goretzka da spielen lässt. Dann wird wahrscheinlich noch anders kommen, wenn du jetzt gegen zum Beispiel einen Abstiegskandidaten, <lacht>, muss man leider so sagen, wie Werder Bremen am Wochenende spielst. Dann wird man Continue eher sehen. Aber oh, oh. finde ich
2: gut, dass wir nochmal über Gladbach gesprochen haben. Freut ja. <lacht> das. Also jetzt hast du den Shitstorm <lacht> der Gladbach-Fans auf jeden Fall ab ja, abgewendet. Ich kann es
0: nur in den Raum schmeißen, ich kann es ich ich nur anbieten. Embo äh, ist krass, ne?
2: Embolo ist krass. Ich finde, Embolo ist ähm, ein Transfer, den, aber den habe ich. Ich hatte den ja auch direkt am Anfang in an meiner Kickbase-Sache. Äh, das war so. Der war ja schon auf Schalke so ein Versprechen, dass sich auch aufgrund von Verletzungen mhm. nie so richtig äh, ähm, ja, erfüllt hat. Aber ich finde, es ist ein richtig guter Schachzug von Gladbach gewesen. Den mhm. zu, ja, wir haben gar nicht so viel gezahlt für den. Wir haben die gezahlt 15, 10. Auf also, jeden Fall haben es, glaube ich, Schalke hat den mit Verlust verkauft. Ja, glaube, auf mit jeden Fall. Und Verlust Schalke hat den, glaube ich, für 20 oder 22 30, geholt. Ich. War das nicht sogar 30 oder
0: sicher? Da so wir mal. Also der war richtig, richtig teuer. Oder waren es 22? Aber Aber ist auf jeden
2: Fall, natürlich kann ich auch verstehen, dass Vereine, äh, andere Vereine den nicht gekauft haben, weil der sehr verletzungsanfällig ist. Und er fehlt ja auch fast jedes zweite oder dritte Spiel. Aber das ist ein Spieler, wenn man den auf ein Top-Niveau bringt, ähm, der den Unterschied machen kann. Äh, einfach, weil der so viel mitbringt.
3: Also Angeblich wird 26,5 gekommen und für 10 Millionen dann
2: Ja, für 10 gerichtet. Millionen, ey. Also das ist schon äh, Für Weiß 10 Millionen hat die nicht, einen das Dominik gekauft. Ja. <lacht> Tja. Nichts gegen Dominik Pohr,
0: aber also so viel Geld. Aber das Geile ist ja, was ähm, sind 26 Millionen? Wenn du heutzutage als Fußballclub eine Fernsehsendung machst zum Beispiel, dann hast du die Ablöse für mbolo wieder rein. Wollt, habt ihr Bock, wollen wir uns ja
1: maschinerweise. Oder was? China, eine, Mann, ja, oder aber wir haben die China-Reise ist jetzt schwierig, dass wir müssen, Werbung dafür uns müssen leichter eine Werbung fallen. Machen.
0: wir machen. Wir jetzt verdienen jetzt 26,5 Millionen Euro mit ein bisschen Werbung, dann kaufen wir uns im Embolo bis gleich. Bundesliga wird präsentiert vom Football Manager 2020. Kritisiert mir
1: denn nicht zu viel? Das ist ein guter Mann.
0: Herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, zur Bundesliga Live. Peter Jübala heute am Start. Das vierte Mal. Rekord-Nationalgast bei Bundesliga. Freuen uns sehr, dass du da bist. Gerade haben wir schon äh, ausgiebig über Gladbach gesprochen, noch ein bisschen über ihren Gegner, die Bayern. Äh, jetzt wollen wir mal ein bisschen. Ähm dahin zurückfahren, wo wir gerade schon waren, nämlich nach Berlin und auch nach Köln. Denn wir reden jetzt mal über die Trainereffekte. Beide haben ja ihre Trainer getauscht. Im Prinzip könnte man Mainz aber auch noch mit reinnehmen und einfach mal bei allen dreien gucken, was der Trainerwechsel denn gebracht hat. Fragen wir doch einfach mal, Trainereffekt ja oder nein? Fangen wir mal an mit dem Verein, bei dem das nicht so eindeutig zu beantworten ist, nämlich Berlin. Gibt es da einen Trainereffekt?
3: Ich. Team ja. Du hast doch bestimmt gesehen, das Spiel.
2: Ja, also, naja, Ich muss erst mal sagen, Kl Klinsmann ich ich bin so hin- und her gerissen. Irgendwie mag ich den, ich habe mhm. Sympathien für ihn, aber ich bin noch nicht wirklich davon überzeugt, dass er auch wirklich ein guter Trainer ist. Aber da, das ist natürlich auch schwer aus der Entfernung anzumachen. Er ist aber ohne Scheiß, er ist ein bisschen strange. <lacht> ich ich habe also wirklich, die haben die Kameras ständig auf ihn gehalten beim Spiel gegen die Eintracht und du hast dann halt wirklich auch gesehen, ähm, die haben 2-0 geführt, darf man nicht vergessen. Ja, und das dann, wären wichtige drei Punkte für Hertha gewesen. Und er hat aber die ganze Zeit, er hat so, als ob der wirklich was geraucht hat, die ganze Zeit so so, irgendwie, naja, also wirklich, da war, da war wenig böse Emotion. Und so ist er, glaube ich, auch. Der ist wirklich dieser Typ, der immer das
1: positive sieht, das Glas ist immer halt voll. Ja, aber wenn er, wenn er verloren hat, letztes Mal gegen Dortmund verloren, jetzt ist er unentschieden. Äh, wenn er vom Platz äh, läuft, dann ist er aber nicht mehr mit. Ja, wir erinnern uns Dann alle an damals äh, die, die äh, Box, die er da kaputtgetreten Raktisch, äh, hat. Tonne oder was ja, also da, aktiv oder was ist
2: das damals? Ja, irgendwas sowas, Ghetto Rate oder äh, ja. also, Aktiv you, macht, ak ja. macht aktiv gibt's gar nicht mehr. Aktiv, ja. macht ja. aktiv macht aggressiv ja aktiv ja, macht aggressiv. ja nach, nach der Tonne ist das, das war eine Batterie es war eine Batterie glaube
3: ich es war eine Batterie es war es doch eine
2: Batterie irgendwas ja, eine Batterie hat er reingedrückt. Ja? Ja. 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 aber da hat man gesehen da ist Emotion Batterien. aber ich das ist glaube dass larky. diese Zeit in Amerika irgendwie da in Kalifornien Joshua Tree irgendwie da in der Nähe, Tree, in der Nähe Wüste ein bisschen deswegen also Jürgen Jürgen Letztes Jahr ein paar der
1: der hat ein Vorwort geschrieben für mein letztes Trainingsbuch wie du weißt und wenn man mit dem sich über Fußball unterhält also ich sage immer der ist so ein Liebhaber des Fußballs. Also der, wir haben dann ja sogar Talente auch in den USA gesprochen und da war er Nationaltrainer. Also der geht dann auch völlig in die Materie. Die ersten zwei, drei Minuten sind ja so alle Superstars, am Anfang machen sie so ein bisschen Distanz, Arrogant, so ein bisschen gucken und dann geht er da ja voll rein. Also der ist aber schon ähm, der liebt dieses Spiel. Also der, der, der ist, der, ich glaube, der liebt auch Menschen, also der, der will so Beziehungen nachaufbauen. aufbauen. Ähm, ich glaube nicht, dass der so jeden Tag so richtig Bock aufs Feld hat. Das das, das hast du so hast Das ja schon so nee, das, das glaub ich nicht. So aber so dieses ganze Drumherum und Immer, ja, auch so, das ist aber so ein typisches Kind, man denkt wieder Performance Manager. <lacht> Will das, nee, Markus Gissold macht das nicht zum Beispiel in Köln. Also so, so nachdenken, wie können wir die Jungs noch anders bespaßen, aber nicht mit Training. Friedhelm Funkel, ein Trainer würde sagen: Training machen, Gas geben, Übungen einverlassen, einverlassen, die vielleicht auch taktisch, aber auch psychologisch sind. Aber Jürgen der macht immer so rum auf viele. Und wenn es gut geht, dann alle, ah der hat alles richtig gemacht.
0: Aber so ein klares amerikanisches Modell. Ja, genau. Weil ja dort, ja. also A, angefangen bei, also holt sich zwei Leute, ein Football-Team hat, glaube ich, einen Staff von 20 Coaches. So, das ist klar machen, ich suche einen Experten für genau die Sache, die ich brauche und äh, stell sie mir zusammen und vor allem hat auf dem Berlin ihm offensichtlich die Möglichkeit gegeben, genau das zu machen. Mhm. Ähm, so dass du, glaube ich, langfristig auf jeden Fall was entwickeln kannst. Ich glaube auch nicht, dass er der Typ ist, der Lust hat, im Regen da zu stehen und Hüte nee. aufzustellen. Ja. Aber wenn er eins kann, dann motivieren. Mhm. So. Und ich mhm. glaube, dass also sein Team und, und also sein Trainerteam genauso zusammenhalten wie die Mannschaft dahinter. Und ich bin mir schon ziemlich sicher, dass der dafür sorgen kann, dass sich in Berlin was verändert. Also, Im Gegensatz zu den letzten paar Jahren rein spielerisch muss Traum ich sagen,
2: rein spielerisch war das nix. Nein. Also aber das kannst
0: du ja noch zwei Spielen noch nicht erwarten. Ja.
2: ja, aber wir haben ja gerade über den Trainereffekt geredet, so und da kann ich halt auch nur das bewerten, <lacht> dass der Trainereffekt zumindest spielerisch, äh, wenn wir uns an Hansi Flick erinnern, da war ja direkt die Rede von irgendwie, oh, wow, unter Hansi Flick ist plötzlich alles anders und alles geil. Finde ich, kann man jetzt so bei über Hertha BSC nicht sagen. Erste Tor machen sie gut, ne? ah, ähm, ja, aber also die haben, sie sind zweimal über die Mittellinie gekommen, haben zwei Tore geschossen und ansonsten ähm, war das äh, schon ein schmeichelhaftes Unentschieden, finde ich, ja, ja. unterm Strich. Und ähm, man kann der Eintracht, muss man vorwerfen, dass sie es nicht geschafft haben, gegen so einen biederen Gegner mehr zu machen. ja, ja Das ist das ganz klare Problem, was man der Eintracht angreifen muss. Aber das war schon eher nicht nicht so gut. Klar, die sind auch verunsichert, hängen da irgendwie unten drin. Insofern kann man sagen, einen Punkt auswärts dann erstmal mitnehmen. Aber, aber Kevin. das war jetzt nicht, wenn wir beim Stichwort Trainereffekt sind, aus der Perspektive würde ich jetzt nicht sagen, dass der komplett gezündet hat. Und jetzt haben sie gegen Freiburg zu Hause, da müssen sie eigentlich jetzt einen Dreier holen, weil danach geht's dann äh, gegen Gladbach und Leverkusen. Also, und dann ja. ist auch schon die Halbzeit rum.
3: Ich meine, Charisma und ich Autorität bringen dich ja immer nur so weit. Wenn deine Inhalte nichts bringen, dann ist es auch egal, wie viel Charisma du hast. Ja, aber er will ja
1: die Inhalte über einen anderen Trainer. Ja genau, das, so. ist, das ist
3: ja die, das ist dann die Frage, die ich mir stelle. Weil bei Nuri war es ja auch so, der hat in Bremen zuerst sehr gut funktioniert, dann in der zweiten Saison nicht mehr, in Ingolstadt gar nicht funktioniert. Und das ist jetzt schon wieder so ein sehr passives Ding, also sehr ein passives Gerüst. Die haben ja In der zweiten Halbzeit hat eigentlich nur in einer Richtung. Und der Hertha stand da ganz weit hinten drin, hat eine Passgenauigkeit von unter 60 Prozent. Das war halt nicht Schön anzusehen und das ist dann so eine, wenn du halt größere Ansprüche hast, ist das erst recht nichts, aber auch für Abschiedskampf wird das schwierig mit dieser. Du musst halt schon irgendwie eine Spielidee drin haben, das habe ich momentan noch nicht so das Gefühl. Und das ist natürlich klar, zwei Wochen ist ein bisschen wenig, aber da bin ich sehr gespannt, wie in welche Richtung das geht.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine spektakuläre ähm, Variante, was in jedem Fall funktioniert hat, man spricht wieder über die Hertha. Ja. Ja, sie ist in den Medien, das fing direkt an äh, mit dieser Selfie-Geschichte mhm. und so weiter. Und ich glaube, das ist ja auch das, was die vorhaben in Berlin, den Verein sexy zu machen und ihn in die Schlagzeilen zu bringen. Und da muss man ehrlich sagen, ja, da ist dieser Cleansman-Move eine smarte Idee gewesen. Ob das sportlich am Ende funktioniert, das steht auf einem anderen Blatt. Mhm. Aber in jedem Fall ähm, spricht man wieder drüber. So, wir sprechen jetzt über den nächsten äh, Verein, der den Trainer gewechselt hat, und das ist der erste FC Köln. Und zwar hat man Bayerlotzer ausgetauscht gegen Gisdol, der auch nach längerer Abstinenz mal wieder einen Erstligajob bekommen hat. Und das hat bisher mal so gar nicht funktioniert. Wo ist denn da jetzt der Unterschied? Der
3: Unterschied zu Bayerlotzer? oder zu zum einen
0: Köln intern, also, zum anderen aber auch der Unterschied ja. zwischen äh, zu jetzt Berlin und Mainz, die auch den Trainer gewechselt. Ach so.
3: haben. Also keine großen Unterschiede, würde ich jetzt sagen. Wenn wir gerade, wenn ich gerade bei Hertha gesagt habe, die waren zu passiv,
1: äh, können wir ja noch schlimmer
3: eigentlich. Aber
1: ja. Köln okay, war doch nicht immer so schlecht. Die waren immer, immer ganz immer gut also, Bayer-Lotzer hatte ja ganz viel Pech gesehen. dieses Jahr mit Schiedsrichter ja. und Videoassistent
3: ja, genau. und sowas. Ja, das stimmt. Und sind dann natürlich auch mit den Ergebnissen immer schlechter geworden, wie, das, wie man das so kennt. Du hast ein blödes Ergebnis, kommst du in einen... Aber nie Spar abgeschlachtet worden. Also. Die sind nie so richtig ja. abgeschlachtet mhm. worden, waren nie so ganz schlecht. Aber jetzt gegen Union, das ist schon heftig. wenn du ähm, Union ist quasi so ein Spiel, was du gewinnen musst. Und da gehst du mit 63 Prozent Passgenauigkeit ja, ja, ja. raus. Ja. Das war schon, die haben von der ersten Minute an nur geguckt, wie sie es schaffen, dass Berlin die langen Bälle nicht kommt, die, die ganze Mittelfeldabwehrreihe ganz tief postiert. Mhm. Das ist dann auch kein Gistol-Fußball mehr. Also das war dann nicht wie viel mit diesem Gistol, war ja zumindest ein bisschen Chaos und wir gehen rauf und wir stören mit vier Mann am gegnerischen Schafraum. Ja, Davon also, also meine nicht so
0: Erinnerung okay. an Markus Gistol ist eher die, dass man relativ früh kapituliert hat, <lacht> was da, was den Versuch angeht, ein Spiel selber zu gestalten. Auf Gistol. Ein HSV-Gistol. Gistol. Gistol. Und ja gut in Hoffenheim hatte man andere Mittel und Ansprüche ja, beim HSV ja. war es dann irgendwann so wirklich okay Leute pass auf wir versuchen das jetzt <lacht> gar nicht mehr mit dem passen wir stellen einfach vorne Leute hin machen den hohen Ball verzichten komplett aufs Mittelfeld und auf Spielaufbau und versuchen ähm, den zweiten Ball zu gewinnen und dann direkt im vorderen Drittel des Gegners zu sein. Und dann eben, das ist das, was du mit ja. Chaos meinst, durch so unberechenbare Situationen wie Aprala, wie zweite Bälle, irgendwie in eine Situation zu kommen, eine Torschance zu kreieren. Mhm. So Und das ist unfassbar hässlich und es ist, ist einfach nicht schön anzuschauen. Und wenn das jetzt der Plan ist, den Köln hat, vielleicht kann der funktionieren, weil man da vorne mit äh, Terodde, Modeste mhm. und Cordoba Stürmer hat, die das theoretisch können, also weil die auch die Größe haben, Bälle zu behaupten. Die Körpergröße und auch die Fähigkeit.
1: Aber du brauchst mal viel Schnelligkeit. Du ne?
0: brauchst dann, du musst dann, ja, du musst dann so ein, so ein wie heißt das, e -E, e -E, ja. Der so mega schnell auch ist, ja. so vielleicht, wenn du jemanden hast, der dann, wo er nachrückt ja. und du kannst ihn dann irgendwie ähm, auf ihn ablegen oder so weiter. Aber. aber
3: das, ist, das ist ja auch so ein Zeichen. Dass e -E hat ja unter Bayerlords am meisten Ausverteidiger gespielt, ist er das auch gelernt. Er hat ja auch einen unfassbaren Vorwärtstragen, ist dann natürlich ein bisschen ja. hinten defensiv okay. Aber dann stellst du ihn halt auf rechts außen auf, was dann auch wieder eine defensivere Maßnahme ist weil er dann halt ein bisschen weiter vorne steht, der kommt nicht ganz so in das Tempo rein, wie er, wir uns kennt. Das ist natürlich defensiv die bessere Variante, aber du spielst halt bei Union so. Ich weiß, ja, und Das was,
0: ist das Erstaunliche und das ist eine Frage. Ähm, war das vielleicht gewollt vom FC, dass man gesagt hat, okay, Union spielt eigentlich so, wie ich es gerade beschrieben hat. Man hat dann einen Anderson vorne drin mhm. oder einen Polter ähm, vornehmlich Anderson, der kriegt die hohen Bälle, ja mhm. ähm, und legt dann ab auf seine Kollegen oder kreiert irgendwelche Formen von Torchancen. Und indem du halt dich einfach gar nicht am Spiel beteiligst und sagst, okay, diese eine Stärke, die ihr habt, Union Berlin, die nehmen wir euch, indem wir das einfach nicht mitspielen. Wir sind jetzt diejenigen, die das Spiel verweigern und uns hinten reinstellen, jetzt seht mal zu, was ihr macht. War das vielleicht
3: sogar der Gedanke dahinter oder war das wirklich einfach, es ging nicht mehr? Ich glaube schon, dass das mit der Gedanke war. Aber spätestens, du brauchst halt dann, du kannst ja nicht nur mit Plan A ins Spiel gehen. Du musst halt, spätestens wenn es 0-1 hinten liegt, kannst du das nicht mehr machen. Ist ja logisch, weil wenn du 0-1 hinlegst, musst du halt irgendwie mal überlegen, okay, wie kriegen wir einen Ball in die gegnerische Hälfte rein? Das habe ich nicht gesehen dem in dem Spiel. Mit dem Pass, ja. Aber mit was für ein Pass? Mit wohin muss der Pass gehen? Wer soll den Pass annehmen? Mitspieler. Willst du anfangen bei Köln? Der, wer, optima wer, okay.
1: der optimale Ball.
3: Der optimale Ball. Mhm.
1: Okay, aber äh, wir können Ja, Aber es kann taktisch trotzdem eine Idee sein. Ja, wird sich wenn du, zeigen. Wenn du, wenn du, wenn du, Wenn du sagst äh, so, jetzt, sie spielen immer langer Ball, zweiter Ball, die können gar keinen Fußball spielen, wir lassen sie mal Fußball spielen und dann auf einmal spielen sie Fußball. Dann, also, dann, zum Glück gezwungen. Das, ja. das finde ich
3: halt so geil, du, die, die haben es ja schon ganz so deutlich gesagt und halt jeder in dieser Liga weiß, dass Union lange Ball auf Andersson spielt. Jeder weiß es und Anderson gewinnt trotzdem doppelt so viele Kopfballduelle wie ja. die Abwehr von Köln, wie die beiden Innenverteidiger von Köln zusammen. Mhm. Also, das, der Mann ist so krass. Also das Wer macht hat denn eigentlich eine so bessere oder? Position,
0: er er wenn du mal so aus Trainersicht, wenn ähm, du einen langen Ball spielst auf einen Stürmer, Wer ist bevorteilt? Der Verteidiger,
1: der hinter dem Stürmer steht oder der Stürmer, wenn der hohe Ball kommt? Kommt ja wahrscheinlich auf die Technik des Stürmers an. Also, eigentlich sagst du mal den Verteidiger, weil der Verteidiger in den Ball reinläuft, nach vorne. Der Ball entgegenläuft, genau. Dabei, der, ja. der, der, der Stürmer muss eigentlich nach hinten laufen, kommt mhm. viel aus dem Stand, aber der hat dann seinen Körper natürlich davor. Also, pff, aber es kommt auf den jeweiligen Spieler drauf an. Und der zweite Ball, der ist ja interessant beim langen Ball. Also der lange Ball, der Stürmer muss ja nicht gewinnen. Also anders mhm. muss ja nicht immer den Ball gewinnen. Aber der Spieler, der dahinter, der in den, den zweiten Ball kämpft, der muss den Ball gewinnen. Also mhm. manchmal sagst du ja auch, Verteidiger, köpfe uns ruhig an und dann spielen wir aus der Situation Fußball. Mhm. Weil du sagst auch, auch in der Jugendabteilung sehe ich, dass immer mehr, da ist nicht mehr viel mit Spielaufbau und so, sondern es ist einfach viel Mittelfeld- Mittelfeldgegenpressing gehampelt. Mhm. Und dann ist der, ist der Ball schon mal vorne. Ja. Und jetzt auch wieder, wie viele Tore sind durch Standards gefallen, weil nachher ja. wird man wird wieder einer weggeflext im, im, im vorderen Drittel. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine Idee, langer Ball, zweiter Ball. Ich glaube aber, dass viele Trainer das gar nicht so viel trainieren im Training, weil das ist natürlich total langweilig. Ne? Also <lacht> ja. also ich glaube schon, dass viele ja, deutsche Trainer viel Pass trainieren, ganz mal gutes Training machen und dann im Spiel langer Ball, zweiter Ball. Also ich glaube nicht, dass so viele, also ich sehe ganz viele Trainingsanheiten und da wird eigentlich normal gut Fußballtraining gemacht. Aber wie müsste man es denn trainieren? Ja, langer Ball, zweiter Ball. Also du machst eine Spielform, 6 gegen 6 und sagst, der erste Spiel ist gar nicht angespielt, sondern Torwart zuvor, langer Ball, zweiter Ball und dann versuchen, den zweiten, dritten Ball zu erkämpfen. Und daraus dann vielleicht, du hast einen freien Ball, sofort aufs Tor schießen, einen tiefen Laufweg zu machen, ähm, nochmal auf den Flügel zu spielen, sofort den, den Halbcrossball nach innen zu spielen. Also diese Sachen.
3: Aber eigentlich so. hätte Köln ja genauso dafür die Spieler, oder? Wer nimmt den zweiten Ball? du hast da fehlt, die... Was Agentner halt und Andrich, die also auch schon so Tiere sind, was Spiel im zweiten Ball angeht. Bei Köln hast du Verstreter Höger. Ist jetzt von der Körperlichkeit her eine andere Nummer gehabt. Die ähm,
1: denken mehr als Sechser.
3: Ja, ja. Haben noch tiefer gestanden. Cordoba, vorne ist auch nicht der Mann, den du unbedingt in die Situation bringst. Tirode okay. Hat mich nicht ganz verstanden, warum der jetzt so ein bisschen tiefer gespielt hat als Cordoba an dem Spiel.
1: Aber wenn du jetzt Trainer Köln bist, du würdest dir ja so Fußball spielen lassen, dann ja. Glaubst du.
3: Weiß nicht, die haben halt keine Abwehrspieler dafür, das ist das Hauptproblem. Die haben, die sind, sind ein bisschen ein komischer Kader, aber grundsätzlich könntest du halt mit Skiri, Verstreter im Mittelfeld schon was anfangen fußballerisch finde ich. Und du hast Schaub, der keine Rolle spielt momentan, mhm. den ich für so ein Riesentalent halte, mhm. den du in den Halbraum bekommen müsstest. Du kannst ja auch noch mit Drechsler spielen und dann hast du mit Schindler einen Mann, den du dann auf dem gegenüberliegenden Flügel in den Strafraum mhm. diagonal schicken kannst. Da kannst du glaube ich schon mehr machen. Lorz hat es auch versucht. Also es ist nicht so, dass sie, nee. dass sie nur Mist spielen diese Saison. Ähm, ja. Ja, ich glaube, was Köln erwarten wird, wenn sie
0: noch Erfolg haben sollten und sich da rausziehen, wird's aber hässlich werden. Also ich glaube, alle Köln-Fans macht euch keine Illusion, schön, Fußball wird's nicht mehr geben von eurer Seite. Selbst wenn ihr mit Ach und Krach ähm, die Klasse haltet, es wird quälend werden für euch. Und ich hoffe, das Beste für Köln. Ich habe da äh, längere Zeit gelebt, die Tieren auch, und wir waren häufig am Stadion. Es ist schon eine fußballverrückte Stadt, ja, ja. das ist echt sympathisch. Also ich gönne denen auf jeden Fall den Klassenhalt. Aber
2: es wird schwer. Ich bin Mehr auch ein bisschen. Bremen. Bremen steigt ja eh nicht. Ja, bist du aber die Kirche also. im Dorf. Das ist so. Köln <lacht> ist ja ein grundsolider Verein. <lacht> Mit einem guten Trainer.
1: Wo, wo hast du gelebt ja. den Köln? Bin ja, ich total.
0: Ähm, kennst du Zülpicher Platz? Ja, ja so
1: also ein bisschen da. Oh, schön. Mittendrin. Ja, 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 ja. mittendrin.
2: Katjela oh. Teng.
0: Ja, Bahnhof Süd, die, das war meine Haut. Genau. Ähm, kommen wir zum letzten verbleibenden ähm, Trainerwechsel. also Hansi Flick könnten wir eigentlich auch noch dazu zählen aber wir wollen es jetzt auch nicht auf die Spitze treiben wir bleiben ein bisschen mal Abstiegskandidaten ich schnaufen null aber interessant
1: war mit Hansi Flick da Bankettrede 6-0 gewonnen gegen Belgrad wo kann so über den Klee loben? Mhm. und dann zack verloren wow. ne? ja ja es so. ist ähm,
2: keine Ahnung, was die Bayern mit ihrer Aber das ist auch immer diese Krux an so Interimstrainern. Ne? Das ist so, ähm, wenn man noch nicht sagt, wir wissen noch nicht, oder man sagt nicht offiziell, der macht es so lang, und dann ist er plötzlich so ein bisschen erfolgreich, dann kannst du ihn eigentlich nicht absägen, die Mannschaft findet ihn gut, mhm. alle finden ihn gut. Und dann kommt wieder so eine Schwächephase, und dann wird schon wieder das ganze Systemgerät schon wieder ins Wanken. Aber jetzt sind wir schon wieder bei den Bayern. Aber das ist ja. halt echt oft zu beobachten bei so Interimstrainern.
0: Wir wollten über Mainz 05 sprechen. Bayer Leutzer. -Leutze, der ähm, Köln verlassen hat und jetzt in Mainz sein Glück finden möchte. Das hat im ersten Spiel sehr gut funktioniert. Das war ein sehr beeindruckendes Spiel, muss man sagen. Äh, jetzt gegen Augsburg war das anders. Frankfurt, ne? Also, Bitte? Das war gegen Frankfurt das Spiel. Ja, das 2 zu 1, was sie gewonnen haben. Ja, aber das war ja auch nicht beeindruckend. Naja, also, gegen den Champions Nee, der, erste der war, 5
1: 1 5-1 in Hoffenheim. Entschuldigung, genau, das, das war das war's. Beeindruckende. Das war's. Das war's. Und Aber auch ja, ja. diesem
0: beeindruckenden 5-2 in Hoffenheim, was rauschartig war ähm, zehn Mann. mit zehn Mann, äh, dem folgte zumindest noch mal ein Sieg ähm, im kleinen Derby da äh, gegen äh, Frankfurt. Und äh, jetzt so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Man hat zwar eins 0 geführt in Mainz, aber holler die Waldfee war das glücklich. Diese Chance von Marco Richter. Jo. Kommt in jeden Jahresrückblick, ja, <lacht> ja. der aus so fünf Metern bin. das leere Tor, es war eine ja. 3 gegen 0 Situation
1: und Trif der trifft das leere Tor. Der hat das 1-1 auch gemacht und hat auch nicht gejubelt. Nee, der der hat gesagt, war einfach äh, ja. Lass uns einfach nicht mal gewinnen. Ja, der der hat noch, der
3: hatte noch zwei, eine zweite Riesenchance. Ich ja. habe nämlich Ruben Vargas bei Kickbase. Ruben Vargas hat zweimal Pfosten Latte getroffen und hat halt zwei Chancen für Marco Richter aufgelegt, die er beide hätte reinmachen können. Das hat mich ein bisschen wahnsinnig gemacht schon. Ja. Mhm. Also, genau, aber ähm, fangen wir mal
0: an, tatsächlich das aus Mainzer Sicht so zu beleuchten. Ist das jetzt so der erste Hurra-Moment, der quasi abgeklungen ist nach den beiden Siegen? Ist man so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen zurück nach dem Spiel? Weil es ist ja nicht nur die Niederlage, es ist ja auch durchaus die Deutlichkeit. Nicht im die Ergebnis, aber, aber in der, der ersten Halbzeit zumindest, der ersten ja.
3: Halbzeit. In der zweiten Halbzeit sah es dann besser aus, meiner Meinung nach. Ähm, als ich ich finde ja, dass diese Fünferkette ganz gut passt zu Mainz, die Bayer-Lotzer da installiert hat in den ersten Spielen. Das hatte ich ja schon gesagt die letzten Wochen. Ich finde, die hatten dann einen, waren ein bisschen überwältigt von der Wucht, die Augsburg in den ersten Minuten ausgestrahlt hat. In der zweiten Halbzeit haben sie es dann ein bisschen abgefangen mit so einer Umstellung auf eine Viererkette. Aber ich fand auch, das war okay. Also die erste Halbzeit, wenn man jetzt die erste Halbzeit so ein bisschen ausblendet, war es jetzt nicht so, dass sie sich haben abschlachten lassen. Andererseits war es jetzt auch in den ersten Spielen nicht so, dass sie, gegen Frankfurt war es ja auch ein bisschen Glück dabei, gegen Hoffenheim, dieses 5-1 war auch ein Freak-Ergebnis. Da bin ich gespannt, wie das, wie die das nach der Winterpause vor allen Dingen weiter angehen. Ich fand sie in Frankfurt
0: übrigens nach der ähm, roten Karte, da haben sie richtig aufgedreht. Mhm. Also, da haben sie auch viele, viele Chancen mhm. gehabt. Es war jetzt nicht ganz so rauschhaft wie ähm, gegen Hoffenheim, aber, also, ich fand da. Wir waren ja, gegen zehn Leute, ne? Ja, ja aber gut, aber die, auf der anderen Seite hat Hoffenheim lang. auch gegen zehn Leute, nämlich aus Mainz gespielt, und es war andersrum. Ähm, und nur weil du zu elf gegen okay. zehn stehst, heißt es ja nicht, dass du dann auch das Spiel so dominant gestalten kannst. Das gibt's ja auch immer noch einen Gegner. Und ich fand aber, dass sie das sehr gut gemacht haben.
3: Ich weiß immer noch nicht, wie ich Bayer Lorz einschätzen soll, ob der so ein typischer RB-Trainer ist mit Pressing, Gegenpressing, wie, wie du es gerade beschrieben hast, aber ich habe das nicht so das Gefühl. Also so hatte ich ihn in den Regensburg wahrgenommen zumindest und das hatte ich in Köln ist nicht so das Gefühl und jetzt auch noch nicht so in Mainz. Da wird auch relativ viel probiert und auch vielleicht ein bisschen spielerisch was probiert.
1: Ach, ich war ja vorher Jugendtrainer in, äh, bei Kräuterführt. führt. Daher kennen Ruben Schröder und er sicher ja auch und dass er ihn dann holt, auch wenn das jetzt nach Köln direkt neun Tage später war oder eine Woche später war. Es ist immer wichtig, dass Manager und Trainer immer gut können. Das ist immer ganz wichtig, weil du musst für den einen durchs Feuer gehen und für den anderen auch. Und ich glaube, wenn du bei so einer Jugendabteilung wie Kräuter führt was, wo du nicht immer dominant bist, dann musst du auch über spielerische Mittel kommen, dann ist er ein Lehrer Typ, ja, So ist er ja auch. Also Und dann kommt dieses Repertoire RB noch dabei, langer Ball, zweiter Ball, Gegenpressing drauf, dominant. Und ich glaube, mhm. diese beiden Sachen kann er, glaube ich, ganz gut vermischen. Und ich, also der ist wahrscheinlich auch das Gegenteil von Klinsmann. Der ist ja kein Entertainer-Typ, aber echt akribischer Fußballlehrer inhaltlich, inhaltlich, inhaltlich. Mhm. Wahrscheinlich geht das vielleicht auch mal den Spielern auf den Nerven damit, weil nochmal ein Konzept und nochmal ein Matchplan. Mhm. Aber ich glaube, sehr akribisch und ja, also Trainereffekt. drei Spiele sechs Punkte ist erstmal. Frankfurt, mhm. sehr gute Mannschaft und Hoffenheim, ja.
0: Auf jeden du? Fall sind das sechs Punkte gewesen, die man nicht unbedingt ähm, in der Konstellation einplanen kann
3: gegen Hoffenheim und gegen nee. Wie stehst du dazu, dass wir jetzt von einem Job in den nächsten gehen?
1: Ja, ich verstehe ihn. Also erstmal ein Bundesliga-Job. Also normal, ich habe auch gedacht, bei ihm, er war ja RB und dann zweite Liga hat das ist gut gemacht und dann bist du in der Bundesliga. Wir sind entlassen und eigentlich ist mal so jetzt sieben bis vierzehn Monate kannst du durch den Wald laufen. Also, ne? Oder du machst vielleicht irgendeine Auslandssache oder so. Und dann kriegst du sofort wieder ein Bundesliga-Angebot. Und wenn er meint, er ist frisch genug dafür, warum nicht? Und noch mit seinem Manager, seinem Buddy, mhm. also meins geiler Club. Also ich konnte ihn auf jeden Fall verstehen. Also und, und die Frage ist ja immer klar, du, du bist kaputt nach so einer Entlassung und auch müde und Köln ist natürlich auch nochmal ein hartes Pflaster. Aber dann kommt sofort ein neuer Club und kannst du kannst dir sagen, okay, entweder habe ich ja diese sieben bis vierzehn Monate, lass mich schön weiter bezahlen. Aber ich glaube, dass bayer Lotzer auch ein Typ ist, der arbeiten will. Und, und dann kriegst du schon ein Bundesliga-Angebot.
0: Ich glaube auch, dass du, wenn du bayer Lotzer bist und hast noch nicht so viel in der Bundesliga erreicht, ja. dann kannst du auch nicht jetzt erstmal anderthalb Jahre nichts machen, ähm, weil ich glaube, er ist noch an einem Punkt, wo er erstmal vielleicht auch ein bisschen was nachweisen muss, so, dass er auch in der Bundesliga funktioniert. Ähm, und wer weiß, wann die nächste Chance kommt. Ah, ja, Fall. auf jeden Fall. Das ist also wer weiß, wer, vielleicht in einem Jahr hast du wieder andere äh, Star-Trainer, die aus dem Nichts kommen, wo du denkst, okay, äh, so wie ein Kofeld aus dem Nichts kam, ist auf einmal wieder zwei, drei neue Leute, die sozusagen auch die Plätze blockieren oder so. Und dann bist du zwei Jahre raus. Mhm. und dann irgendwie so. Also ich kann das schon verstehen. Um, dass er den Job angenommen hat und ich glaube auch, dass Gistow Mainz war
1: zwei war Jahre war lange raus. weg, ja. Zwei
0: Jahre raus. Ich glaube, dass äh, er in Mainz Gistow. die bessere
1: Kingsman, Truppe hat. Kinsmann, okay, ja, letzte das, war auch, das ist so ein zwei Ja, Aber das okay. ist was anderes. Ja, ja, aber aber
3: war, war länger, aber ja. ich meine nur, das, das Haus war abgestiegen, eineinhalb Jahre. Ja. Um, danke für diese Erinnerung. Wir
0: <lacht> <lacht> ähm, sind aber nicht unter Gisdol äh, abgestiegen, muss man.
3: Er <lacht> ja, ist im Januar, glaube ich, entlassen worden. Ja. Dann kam Malabach, dann kam. knapp zwei Jahre. Genau. Also ganz
0: kurz, ich glaube, dass er in Mainz die bessere Truppe hat. Ich glaube, dass er sich verbessert hat. Ja. Also er hat sich nach oben gefailt.
1: Ja. Wo, du, wo du gerade auch äh, Christian Titt zum Beispiel sagst, der ist jetzt rot fürs Essen. Ne? Ja. Also der, ist, äh, der ist ein cooler Club, aber das ist Regionalliga. Ja. Also genau. du, du ne? André Schubert der hat vor, vor drei Jahren noch in der Champions League gegen, äh, mhm. gegen Guardiola gespielt. Ja. Und ist jetzt, ja... Arbeitslos, aber der war auch letztes dritte Liga, dann ja. ist Jahr zweite Liga. Also ja. ja, also als Trainer muss er jetzt ja immer genau überlegen, wenn so ein Kaliberangebot kommt und das ist jeder Bundesliga-Anfrage ist eine richtig gute Anfrage. Da musst du genau überlegen, mache ich das jetzt? Das ist auch Stress wieder und du weißt auch, dass die Gesellschaft wieder sagt, das geht doch eigentlich gar nicht. Wer macht noch Eine Frage das.
2: stellen äh, zum Finan finanziellen. Ich habe auch noch eine Frage. Ja gleich. Gesteckt. Nur eine Frage. Zum <lacht> du musst keine Zahlen nennen, aber wenn du ein, wenn du einmal Bundesliga-Trainer warst und gefeuert wirst hast du denn ausgesorgt schon? Reicht das? Kommt ja komm, komm dein Lebensstandard
1: oder? drauf an und wie viel Kinder von wie viel Frauen du hast und so, aber ähm,
2: ja. Ja? ja. Auch wenn du so ein Interims, also wenn du ja, noch nicht jetzt so nicht. viel gerissen hast, also so, wenn du noch nicht so ein... Du einen, solltest Flick. schon noch einen mindestens 14 Monate Restvertrag haben, <lacht> <lacht> dann lohnt sich. Ja. ja? Hm? Na gut, Kofeld hat ausgesorgt. Nee, weil das ist ja schon auch eine wirtschaftlich nicht uninteressante Sache, wenn du ein Trainer bist, der jetzt nicht davon ausgehen kann, direkt wieder angerufen zu werden. Ne? <lacht> ähm... Dann ist das ja auch eine finanzielle einmalige
1: Ich glaube, die, die schlechtesten, Modus, die haben 30, 40 brutto. Das ist ganz genau. 40 brutto. Das wird sich ja für mich gar nicht lohnen, Trainer. Nee, ja. ne. nee,
0: ein Glück. Ja, aber
1: ich möchte mal. Aber Grundgehalt, dann hast ne? also du noch der Bonus und dies und das mhm. und vielleicht noch ein Privatsponsor oder. Ne? Ich meine, ich kriege ja hier auch gleich einen Check von Tobi. Ja, genau. Ist ja. nicht abgesprochen. Der aber. ist aber von Tobis Check abge genau. Checken, abgesprochen. Genau. <lacht> und
3: Reißt er also dir ein Stück auf. davon ab? Oder ja. was? Und darum
1: siehst du auch, dass viele Trainer, auch, ich glaube auch Markus Gießt, hat ja bestimmt auch Angebote. So, also war ja mhm. nicht jetzt zwei Jahre, wo das Telefon komplett steht Aber ja, erstmal kriegst du dein Gehalt weiter, dann bist du vielleicht auch ausgelaugt. Ne, der hat ja aber, natürlich,
0: aber da will ja, ich eine Frage stellen. Ja. Mal, wenn du dann bayern bist, ja. dann kommen du von Köln und äh, wenn man sich das nur mal halbwegs angeguckt hat und so vorstellen kann, durch was für eine Hölle der da durchgegangen ist und der hat neun Tage Zeit, was für eine Rede hält der dann am ersten Tag in Mainz, wenn vor allen Dingen auch theoretisch seine ganzen Spieler sicher ähm, bei den Kollegen von der gab gab? Gibt es eine Köln 24/7-Doku? Da konntest du dir die komplette Antrittsrede von Bayer Leverkusen beim ersten FC Köln Er hat einfach abgespielt. Guck mal. Ja, also in der da, Kabine. Ja, die war in der Kabine. Seine Antrittsrede da in, in, diesem, in diesem
1: Besprechungsraum. So. Wie hat er angefangen? Das weiß weil ich die, jetzt nicht. Weil ein Psychologe sagt immer zu mir: 30 Sekunden, die ersten 30 Sekunden der Rede, die, die da merken Spieler.
0: Ja, und das war auch, es war Aber so diese freundliche und wir gemeinsam und so. Okay. Und jetzt stelle ich mir das vor, du bist Spieler von Mainz, du bist ja Profi, klar, und du willst auch deinen eigenen Job sichern so. Aber ob ich mich da hinsetze und denke mir, genau, Junge, das habe ich <lacht> alles, habe ich mir alles vor. Für vier Wochen in dieser, in dieser Doku über den 1. FC Köln angeguckt, jetzt sagst du mir genau das Gleiche.
1: Ja, aber Spieler sind doch genauso. Ja, die machen oder? einmal Wappen hier, küssen, dann sind sie sechs Monate später doch wieder woanders. Du bist ein Wandervogel als Trainer und Spieler. Das ist aber also das würde
0: ja bedeuten, dass das gar nicht so viel Effekt hat. Es geht eigentlich nur darum, dass
1: er sie Ja, wie er es rübergebracht hat. Also ich glaube, wenn ich das jetzt gewesen wäre, ich hätte wahrscheinlich mich selber ein bisschen verarscht. Also auch ein bisschen so auf lustig gemacht. Ja. Und dann vielleicht die Freundschaft zu, zu rufen. Mhm. Und, ähm, ja, um und, und, und und auch nochmal Mainz und die Mannschaft, dass, dass, ja, dass, ich, dass, dass er die Mannschaft auch gut um findet. Um gleich klar ich war zu machen arbeitslos,
0: so. aber Schröder hat mich gerufen. Hedemann zum Beispiel.
1: So, ich habe gedacht, Wäre ich cool glaube, ich laufe jetzt im, im Fränkischen Wald ein bisschen oder ich komme ja. zu euch.
0: Oder kommst du uns? So, ja. Und
1: dann sagt der Spieler.
0: Er, er hat oh. den, den Witz nicht verstanden. Nee, ist nicht schlimm. Hauptsache ein, zwei, drei. So. Das ist überhaupt nicht schlimm. Aber ist hier wir machen ein bisschen nee, Werbung nicht. und dann unterbrechen wir <lacht> diesen awkward Moment und ich erkläre in der Werbepause den tollen Gag noch mal. Und dann sehen wir uns <lacht> gleich in Kürze wieder und dann ähm, läderst du mal hier ein bisschen los. Mhm. Ne? So, bis gleich. Bundesliga wird präsentiert vom Football Manager 2020.
1: Kritisiert
2: mir denn nicht zu
0: so viel. Das ist ein guter Mann. Das war jedenfalls jetzt der Gag.
1: Ja? Okay. Jetzt
0: hast du es aber verstanden, oder?
1: Ja, ich oh, genau. hab ihn noch als gesehen. einzigen nicht verstanden. <lacht> hat doch lange
0: gedauert jetzt. So. Nico hat schon die Körperhaltung eingenommen, die wir von ihm jetzt erwarten. Denn wir reden natürlich jetzt über den Sportverein Werder-Rämen. Oh, können wir nicht erst über Top 6 reden? Ähm, nein. Ich habe ihn ein bisschen gefreut für Paderborn. Jeder hat sich Ehrlich? gefreut für Paderborn? Alle. Ja. Alle haben sich gefreut für wow. Paderborn. Hier, hier können mich mal Ey Tobi, Tobi, oh, halt, Tobi, 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 nein. Tobi, Tobi. Nein, 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 Freundchen, fallen wir nicht in den
3: Rücken, in den Rücken jetzt hier. Naja, okay, ich habe irgendwie 0-0 wäre das leistungsgerechtes Ergebnis gewesen, aber.
1: Aber klar, kein Abseits.
0: Klar, reguläres ja. Tor, ohne Frage. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Die Frage war, ist eher so, ob irgendwann die Spieler irritiert werden durch die gehobene Fahne. Mhm. So, aber es ist, solange der Schiri nicht pfeift, ist kein Abseits. Ich würde, ich es würde mal interessieren, ob wer, 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 wer lässt den abprallen? Mamba. Mamba, ne? Aber den wollte, den wollte er ganz bewusst zuschauen. So es spielen. sah so aus. also Und dann ist das halt auch richtig, richtig stark richtig in der 90. Spiel. Minute richtig so. Richtig stark gespielt. das nicht eher Link auch an
2: August Hinson, dass der, was du, denn? Hör du, du nicht. Du, jetzt nicht. Du, bei Bremen, du. Das Nein. August Hinson, der Lappen hat das abseits abgehoben. Nee, Gabriel Selassie. Nein, August wir wetten?
3: Was? Ist ja auch egal. 10 Euro.
2: Das ist scheißegal. Komm,
3: wir wie waren wir das Spiel. Okay. Ja, ja, hast du denn die Leistung von Werder gesehen? Fangen wir mal so rum. Ich
0: stehe hier so wie auf dem Schafferzug. So, also alle auf mich gerichtet. Ja, was wollt ihr denn von mir hören? Wollt ihr, das, das? Ja, ich weiß, war kacke. So. Ja, war scheiße, Alter. Ich bin sauer. Ich bin fassungslos, ich bin sprachlos, weil genau das passiert, was ich mir die ganze Zeit immer wünsche, dass es nicht passiert, aber diese Scheiß Abwärtsspirale, die jede Mannschaft hat, wenn es kacke läuft. Wie
1: war denn Paderborn? Die
0: hat, die hat, also. die, die hat, die hat Bremen erst erwischt. Ey, man, die, die wollen nichts machen und und Bremen hat Angst, dass dieses schnelle Umschaltspiel von Paderborn, die, ja. dass das sie gleich nach 20 Minuten wieder 2-0 zurücklegen Was ja Bremen auch immer super passieren kann in dem Spiel. Ich habe es vorher gewusst, dass Paderborn ein beschissener Gegner ist für Bremen in der Situation, in der sie drin sind. Also spielen sie vorsichtig, haben Angst, wollen nicht viel übrig lassen und dann haben sie so ein paar
2: Situationen mhm. und
0: dann ist halt dieser Punkt was die komplette Saison über schon der Fall aber ist. Aber am Anfang. Alter, was? Was die die Tore nicht Paderborn nicht sauer. Oh Paderborn geht immer drauf. <lacht> Überhaupt
1: nichts, Alter. Aber Paderborn geht immer drauf eigentlich, Ja, genau. Ja, und, das, ja. und
0: das ist Brems Problem.
1: Ja, Paderborn ist wie
0: Sean Bean. geht immer drauf. Ja, genau.
1: Oh. Guter Gag.
2: Ja, ja das ist ja. richtig solider Gag. Sean Bean,
0: was? Okay, bald im Text. <lacht> bei im Text. Guck mal, aber genau das ist. Guck mal, wenn, also, und ähm, ich hab. Ich, hab, ich hab, war, war letzte Woche bei so einem Event. Ich, muss, ich erzähle euch eine kleine Geschichte aus meinem Werder-Herz. Und bitte, ich, ich nehme euch jetzt sehr ins Vertrauen zu mir als Werder-Fan. Und ihr seid meine Freunde. Ich möchte, dass ihr das vertraulich und... und, und Wir sind unter uns, ...beschützt, ja. Kurz Kameras einmal ausmachen, bitte. Ich, ich, ich bin bei so einem Event, keine Ahnung, so einem Fortnite-Event und so. Und da sind ein paar Profis und so. Ich moderiere da mit. Und Ömer ähm, Toprak ist mit dabei.
1: Habe ich trainiert. Ja, und dann treffe
0: dann sage ich zu ihm immer, also auch Interviews, aber immer, wir müssen wir nachher noch über Werder Bremen reden, du musst mir, du musst mir meine Gefühle retten, damit ich weiß, dass dieses Jahr nichts passiert. Sagt er: "Nico, kein Problem, haut mir wie Schuld haben, mache ich." Und dann unterhalten wir uns über Werder Bremen und dann sagt er so viele Sätze, erzählt mir so viele Geschichten aus dem Inneren über Trainer, über Verein, über Umfeld, über Mannschaft und ich gehe so glückselig aus diesem Gespräch raus und denke mir. Ja, weil ich muss mir gar keine Sorgen machen. Das ist alles vollkommen egal. <lacht> alles super. Und habe so ganz vergessen, ja stimmt, das ist ja Paderborn drin. Und dann ist am Samstagabend, ich macht, ich war, ich habe es noch nicht mal live gesehen, oder Sonntagabend, ich, ich hatte noch gearbeitet nebenbei und habe dann dieses Händen und sehe so, das kann doch wohl nicht wahr sein. 90. Minute 0 zu 1. Und dann könnt ihr jetzt gerne anfangen, mir erzählen. Und ihr könnt auch im Chat die ganze Zeit schreiben, ja, Bremen ist jetzt Abschießkandidat. Ich weiß, es sind zwei Punkte. Nächste Woche kriegen wir fünf von Bayern. Und dann wird es richtig eng. Ja, aber Abstiegskandidat, soweit würde ich nicht gehen. Das lies du, mal, lies mal im nee, Ey, es sind noch zwei Punkte bis, bis Düsseldorf. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Bremen dieses Jahr die Klasse hält.
3: Das <lacht> ist sehr gnädig von dir. Was? Das kann ich mir vom HSV auch vorstellen.
0: Weißt du, immer wenn ich irgendwas sage, irgendwas mit dem HSV Ich sehe das. Ich weiß, ich Du Tu dich so, ich seh Du musst nicht mal irgendwas sagen. Ich sehe das gerade. Sag einfach: Pass auf, mach dir doch einfach so ein Schild, wo da schreibst du einfach HSV rauf. Und sobald ich irgendwie, sobald ich irgendwas mit Bremen sage, hältst du einfach nur das Schild hoch. HSV, aber
1: HSV. Aber wer der Bremen will immer so ein bisschen den Giftbecher ganz austrinken. und dann kommen sie wieder, ne? Also ich habe immer das Gefühl, dass sie immer. So eine Serie und dann auf einmal Aber hey, das, mal, haben die Bock die irgendwie drauf und dann puf, stelle, aus der ich Krise. Mal, ich stelle dir mal eine Frage dazu. Hm. Ähm,
0: also, du als Trainer hättest hm. du wie Kofeld, stellen auf? Hättest du wie Kofeld am Anfang der Saison gesagt, wenn du siehst deine Mannschaft, okay, ich habe Füllkrug im Sturm, ich habe eine super eingespielte Innenverteidigung, ich hole mir immer Topprakt, dann habe ich zwei richtig solide Außenverteidiger hm. und habe stehe in der Mitte und vorne, ich habe ich habe Osako, ich habe ich habe ich habe ich habe Eggestein, ich habe Klaassen. Und dann stehst du da und du bist voll überzeugt von dieser Mannschaft. Hättest du auch gesagt, obwohl du weißt, okay, wir sind irgendwo wahrscheinlich Top 10 vielleicht, mhm. hättest
2: du gesagt, ich will nach Europa? Nee. Warum nicht?
1: Weil ein guter Trainer ist. <lacht> nee, weil, nein, weil ich. Freundchen, reiß
2: dich.
1: Gurbel ist ja auch ein guter Trainer. Super. Aber, ähm, Kannst du mal, nee, kannst will, du als
0: einziger Experte hier, wenn der ich mir schon
1: an den Rücken will, kannst du wenigstens mal ein bisschen Kohfeldt hier retten? Ja, ich, ich finde, weil die Bundeswehr dermaßen ausgeglichen ist und, und auf Statement erstmal zu machen, aber Florian Kohfeldt ist natürlich auch unheimlich gehypt worden und das ist immer die Frage, wie du dich selber deinen eigenen Hype Hypeballer yes, <lacht> nein. nein, aber wie du deinen eigenen Hype da oben ringen kannst und ich glaube... Mhm. Nein, ich, ich glaube, cool, das, das, Ko glaub, das Kofeld einfach, ähm, auch mit diesem Drei-, Vier-Jahres-Vertrag einfach ich ruhig, mal eine Frage. ruhig, Ich ich mach' ruhig. Und, ja. wenn, wenn, er jetzt noch eine, wenn er jetzt diese Saison noch richtig gut gemacht hätte, dann wäre denn, wären die Spitzenclubs, ja hinten ja angeklopft an dem, weil er hat auch so eine. ja, die Medien haben auch so eine Aura über ihn gemacht, weißt du, wie Genau, da, genau der Punkt, das, das ist taktisch. Ganz, kurz,
0: ganz kurz. Ich hab', das ich habe neulich, äh, irgendwas, äh, bei Sky oder so gesehen, bei irgendeinem, so ähm, Sender, die nicht wirklich jetzt eine vollwertige Fußball-Talkshow haben, aber die auch ab und zu darüber reden. <lacht> Und die, äh, die haben über Kofeld so geredet, als wenn für den Bremen nur eine Zwischenstation sein hätte. Und ich frage mich, in der Situation, wo eine Mannschaft trotz vieler Verletzte und so weiter, aber wo eine Mannschaft sportlich wirklich kriselt, in dem Moment den Trainer aus diesem Krisenkonstrukt herauszunehmen und den so rauszustellen und zu sagen, ey, der ist so gut der wird in zwei Jahren nicht mehr in Bremen Trainer sein. Und zwar nicht, mhm. weil die Mannschaft schlecht spielt, sondern weil er einfach zu gut für diese für das diese. Ist bei Willy
1: Lemke, der das gesagt hat. Da muss man so, ja, nicht nur, da
0: waren, glaube ich, war ein, zwei Leute, ja, da, die kotzen auch noch,
1: da. kotzen auch Spieler. Ja, das und ich meine, das ist so doch,
0: passt doch dann nicht zusammen, oder?
1: Äh, nee. ja, darum hätte ich es nicht gesagt. Also, aber gut, äh, vielleicht war er auch total überzeugt davon und sagt: Okay, jetzt haue ich mal einen drauf und ich zeige jetzt auch mal, dass ich ja, so einen Satz sagen kann.
0: Du kannst ja, ja. sicher sein, dass er den Satz ja nicht alleine gesagt hat, sondern dass da genau Baumann und Bode genauso dahinter stehen.
3: Ich glaube, das war ja auch Kalkül. Ja, genau. Du ja nach letzter Saison machen. Ich fand, dass sie das letzte Saison gut gemacht haben, dass sie halt, du hast recht, natürlich, klar, Erwartungsmanagement verstehe ich auch als Trainersicht, aus Zuschauersicht, finde ich es halt geil, wenn jemand sagt so, ey, wir wollen das, wir wollen halt mal mehr erreichen. Diesen Verein, der ja jahrelang im Nichts der Tabelle war, so ein bisschen aus dem Schlaf wecken, hat ja fast geklappt letzte Saison. Ja. Und jetzt im Sommer... Ist halt scheiße, wenn du halt die komplette Mannschaft immer verletzt ist Und jetzt zum ersten Mal wieder Moisander Welkovic in der Abwehr gespielt das hat halt null Abstimmung. Weil Bremen, du halt immer jemanden ersetzen muss, immer wieder jemanden neu reinbringen musst. Und ich, 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 ich möchte eine Information nur geben, und ich, 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 da, da reden die
0: ja selber nicht drüber. Bremen hat noch nicht ein einziges Spiel in dieser Saison mit der Viererkette gespielt, also mit einer Verteidigung gespielt, wie sie sich das vorgestellt haben. Und Bremen hat erst zweimal hintereinander mit einer Viererkette zusammengespielt, also die, die zwei Spiele hintereinander gemacht hat. Und dann sind wir bei dem Punkt, dass Bremen irgendwo an der Grenze zu kann. Ja, aber viele Verletzungen, ist das
1: für dich Glück oder auch schlechte Trainerqualität? Ja, das ist halt, ja, ich,
0: das, ist, ja das ist halt die Frage. Das ist halt die Frage. Weil es sind viele Muskelverletzungen. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Es kann sein, dass da, ich möchte mal klar machen, ich halte nach wie vor der viel von Kofeld, aber ich habe auch das Gefühl, dass A, Hype ein Problem sein kann, dass B, aber auch die, die große Anforderung an das ganze Team zu viel sein kann. Vielleicht will er auch manchmal zu viel. Und jetzt hat er halt eine richtig fette Krise vor der Brust. Mhm. Der Vorteil ist bei Bremen, bleibe ich fest dabei, der, der Kofeld wird auch in Bremen Trainer sein, wenn die am 32. Spieltag noch 16. sind. So, das wird passieren.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Ja. und insofern ist dieses ganze Gelaber klar. Europa, ja, komm, geschissen drauf. So, ich bin, ja, gehe nach wie vor fest davon aus, dass wir irgendwie drei Mannschaften hinkriegen, die am Ende schlechter stehen als wir. Aber wenn wir jetzt gegen Bayern, das ist durch. So, wer weiß vielleicht, aber das ist durch. Und dann hast du auch Mainz und Köln. Und wenn du die auch nicht gewinnst, mhm. dann hast du richtig, dann brennt richtig der Weihnachtswurm. Dann brennt die Weser. Die Weser brennt. Die brennt nicht, ist Wasser. Ja, sagst du? Hm? Ich habe auch nicht gedacht, dass sie gegen Paderborn verlieren. Nee. Da geschehen noch Sachen, die hat man nicht auf dem Plan. So, und ich mach, muss, machen wir Frankfurt. War richtig fast Jetzt machen wir Frankfurt, weil ich finde diese emotionale Achterbahn, ähm, das ist insofern eine sehr langweilige Achterbahn, weil sie wenig Höhen hat. Ähm, ich ziehe mich wieder zurück. Aber sie ist kinderfreundlich, ähm, Meine, ne? Nee, so, die, der Verlauf, finde ich so, ja. der architektonische Verlauf der Achterbahn, denn wir sind unten und wir bleiben direkt unten. Wir wären vielleicht, sagen wir mal, so, ein, so einen Meter höher vielleicht, ähm. Die Frankfurt Eintracht, wir haben es gerade schon so ein bisschen ähm, bei der Hertha-Thematik angerissen, aber da ist Frankfurt natürlich, naturgemäß ein bisschen zu kurz gekommen, wenn über die Hertha geredet wird, ist wenig Raum für andere Teams. Wie hast du das Spiel denn aus Frankfurter Sicht gesehen?
2: Ähm, ja, es war eigentlich eine, ähm, kämpferisch war es eine sehr gute Leistung, fand ich. Sie sind halt wie so oft in dieser Saison ähm, wieder in Rückstand geraten. Und du merkst halt bei der Eintracht, es ist halt dieses. High-Risk-System ähm, von Adi Hütter, das aber diese Saison leider nicht zu hundertprozentig greift, weil ein Ballverlust im Mittelfeld ist schon und es klingelt hinten so. Und das Krasse ist, und du erkennst halt daran, dass es das ein System Problem ist meiner Meinung nach, ist, dass die Abwehrspieler die besten seit Wochen sind. Also du hast einen Hinteregger, der mhm. auf allerhöchstem Niveau drauf ist. hasebat hat ein gutes Spiel gemacht. Toure war nicht so gut dieses Mal, aber auch in der Vergangenheit immer gut ähm, gespielt. Aber auch die defensiven Mittelfeldspieler Fernandes, Rode, die waren alle gut. Was nicht funktioniert, ist, ist äh, muss man wirklich sagen, dass ist da Costa, der überhaupt nicht mehr so spielt wie letzte Saison, weil der aber auch natürlich völlig überspielt ist und es äh, in der Kaderbreite keine Alternative scheinbar gibt. Was mit einem Chandler?
3: Ja,
1: keine ja, ah, Ahnung. Doch.
0: Darf, also die Saison, die Saison davor ja, dann, und dann hat er diese, auch gut gespielt. Ja, und dann hat er mit, halt diese Verletzung
1: nach, und weiß man nicht. Wie viel haben die in der Restverteidigung immer? Äh, Frankfurt? Wie viel, in, in der Restverteidigung, also wenn sie nach vorne ja, gehen, die stehen hinter dem Ball? Drei, drei? Maximal nein, macht er? Nein,
3: nein, überhaupt? nein, also die, die ganz selten, aber meistens noch. Die Hier. spielen ja manchmal, spielen die schon sehr riskant mit den Innenverteidigern, dass die auch vorrücken, aber normalerweise hast du einen Sechser, der abkippt, der dann halt hm. mit Hasebe zusammen hinten ist und dann je nachdem, entweder zweiter Sechser und dann drei mit den in, an den ja. beiden den Verteidigern, dann hast ja. du 2-3. Oder halt, wenn die dann noch weiter aufrücken, 2-2 also zwei, zwei oder 2-1. Zwei, sie
2: waren sogar. klar
1: besser als Hertha. Ja, sie
2: machen, waren klar besser, aber trotzdem gehen sie mit 0-2 erstmal hinten, ja. müssen dann das, das restliche Spiel versuchen, da mit einem unglaublichen Kraftaufwand dann wieder einen Punkt holen. Jetzt geht's am Donnerstag dann wieder weiter und das ist so dieser Rhythmus, in den die kommen. Wir haben jetzt schon 21 Spiele in den Beinen. Die Kaderbreite, die vor der Saison gelobt wurde, sehe ich ehrlich gesagt nicht. Das, was auch daran liegt, dass man mit Silva und Dost offensichtlich zwei nicht fitte Spieler kurz haben vor auch keine, äh, zweite ne? also so haben so keine zweite Mannschaft, ja. also nicht haben keine zweite Mannschaft so. Also die, so. Also die er hat auch nur zweimal gewechselt, obwohl englische Woche und äh, du eigentlich denkst, ein bisschen Rotation wäre gar nicht schlecht. Es gibt gewisse Spieler wie Kostic und da Costa, die immer spielen, egal ob sie formschwach sind oder nicht. Die kriegen keine Pause. Mhm. Es ist im Prinzip nahtlos wie auch Ende letzter Saison. Ich sehe da große ähm, Probleme, was einfach die Kaderbreite angeht. Und einfach das System. Ich check's halt nicht so ganz. Es gibt auch keinen Plan B unter Hütter. Also es gibt auch. ich habe ihn, er, er schaltet dann auch nicht. Er macht, er macht nichts anderes. Er verlässt sich 100% auf dieses, wenn du willst, 3 2 Das wird durchgezogen. Und entweder es klappt oder es klappt nicht. Aber es gibt dann nicht, wir machen mal jetzt was anderes oder so. Sondern der verlässt sich eine volle Kanne bis zum Ende. So wie gegen Wolfsburg, wo dann 20 oder 29 Flanken reinfliegen, keine verwertet wird. Der denkt sich aber halt, ja, letztendlich ist, Er, er sagt das auch in den Pressekonferenzen. Er ist mhm. zufrieden mit der Leistung. Nur er hat letztendlich keine Torschützen mehr. Ja. Hinteregger ist der zweitbeste Torschütze bei Frankfurt mit fünf Toren. Ähm, ja, und Hertha habe ich ja schon gesagt, finde ich, haben gespielt im Prinzip wie ein Absteiger. Also gut war das nicht. Haben sich komplett auch reindrücken lassen ähm, nach dem 2-0, äh, haben eigentlich nichts mehr groß gemacht. Das fand ich, also aus meiner Sicht war das ein Fehler. Da hätten die dann die Eintracht war eine Zeit lang dann verunsichert, zu Hause 2-0, drei Nieder- oder vier Niederlagen in Folge in der Bundesliga. Also, dann hast du schon gemerkt, ruhig war es im Stadion. Das wäre ein Moment gewesen, wo man vielleicht noch hätte ein bisschen mutiger spielen sollen und haben dann die Eintracht wieder ins Spiel kommen lassen. Aber ich gucke guck die gerne.
1: Eintracht Frankfurt. Ja. Ja.
2: ja. Ich finde ja. find halt, im Winter muss da auf so jeden Fall offensiv, muss da irgendwie was passieren. Und dann mal gucken, es wird gemunkelt, dass vielleicht Rebic, der ja in Mailand
1: irgendwie in Ungnade gefallen ist. Aber so denke mal dran, wenn du einen großen Kader hast, hast du auch viele Enttäuschte, viele mhm. Beleichte. Ja. Aber dabei drei es Wettbewerben musste ja, okay, halt, ne? musst
0: ja, umso besser, wenn sie jetzt in der Euroleague überwintern können. Und das nach dem Sieg gegen Arsenal ist das ja... Auch wünschenswert. Das heißt, gegen Gema Resch müssen sie, glaube ich, nur unentschieden zu Hause spielen. Das wäre schon schade, wenn das dann am Ende nicht mehr klappt. Oh. Ähm, wo du jetzt so schön die Eintracht taktisch auseinandergenommen hast, würde ich doch vorschlagen, die Achterbahn können wir ja weiterfahren einfach und äh, nutzen jetzt mal so ein bisschen diesen langen, äh, traurigen Anlauf, um jetzt mal nach oben abzubiegen. Und zwar eine Mannschaft, die ich im Prinzip seit Wochen lobe, deren Trainer ich lobpreise. Ähm, und das ist natürlich Lucien Favre. Der hat äh, in Dortmund was verändert. Ähm, was hat er denn verändert ähm, und warum führte dieses zu einer unfassbaren
3: Leistungsexplosion beim 15:0 0 gegen Fortuna Düsseldorf? Ähm, er hat verändert, dass er sein System umgestellt hat. Er hat ja wochenlang immer dasselbe 4-2-3-1 gespielt und das hat er schon letzte Woche umgestellt gehabt gegen die Hertha und hat es jetzt wieder fortgeführt. Äh, trotz des Fehlens von Hummels haben sie sich auf eine Dreierkette eingestellt. Ich habe das ja an der Footballmanager-Taktik-Tafel dargestellt, dass sie diesmal, dass sie jetzt mit einem 3-4-3 quasi spielen, mit Sancho und Hazard auf den Flügeln und Reus so als so Art falschen 9. Ja, falsche 9 ist ein falscher Begriff als Zentrumstürmer. Das ist natürlich ein sehr wuchtvolles System, gerade wenn du mit Guerrero und Hakimi auf den Außen spielst, die beide auch unfassbar viel Vorwärtsdrang haben. Und mit Brand Witzel Doppel 6 ist ja jetzt auch eine relativ offensive äh, Variante. Das haben sie sehr gut gemacht. Und ich finde, dass dieses System momentan sehr viele Spieler sehr gut einbindet. Du kannst den Offensivtrag von Hakimi und Guerrero einbinden. Du kannst Brandt in einer guten Rolle, der sehr stark gespielt hat, einbinden. Du kriegst mit Sancho Hazard, so Spieler, die können so Flügel-Halbraum spielen. Ich finde, das ähm, löst momentan so ein paar Probleme. Gerade gegen tiefstehende Gegner hat ja dort immer sehr große Probleme.
1: Aber in welchem Raum stand Julian Brandt da immer? Er stand ja nicht auf die Sechs. Ja.
3: Julian Brandt hat Achter gespielt. Okay. Also, der, der war schon dann ähm, gegen den Ball. Doppel 6 mit mhm. Witzel. Das wird ja so weitergehen taktisch wahrscheinlich, Das ne? kannst, ja. kannst du gegen Düsseldorf natürlich machen? Witzel. Ich weiß nicht, ja, ja, ja. Champions League getan kannst, ja.
0: aber es wird taktisch jetzt so weitergehen, ne, nur mit dem Fakt, dass
3: Witzel jetzt einfach nicht mehr dabei ist. Jetzt spielen sie gegen Leipzig, glaube ich. Also Ich weiß nicht, ob das dann, ob das sich wieder traut mit Witzel. Witzel ist, äh, ist witzel raus, ist ist raus. Verletzt. stimmt, mhm. er hat sich verletzt. Und ähm, Delaney fehlt auch. Und dann kannst du schwer mit Brand da spielen in diesem Raum, theoretisch, Julian. ich weiß nicht. Du kannst natürlich, wenn der, der, Düsseldorf hat sich nur hinten reingestellt, das ganze Spiel hat er gehofft, dass sie möglichst lange die Null halten können. Haben sie nicht gemacht. Und dann sind irgendwo die Dämme gebrochen, weil Dortmund dann die Räume zum Kontern hat gefunden. Ja. Und ähm, das ist das Problem, das haben wir deutschland Dortmund diese Saison immer wieder gesagt. Die haben, außer jetzt haben wir mal dieses unsägliche Bayern-Spiel aus, die haben halt gegen Union verloren, die haben gegen Köln nicht geil gespielt, die haben ähm, gegen wen haben sie noch verloren? Ich habe es gerade nicht im Kopf, aber die haben gegen diese ganzen Teams von weiter unten, haben sie nicht gut ausgesehen. Und jetzt haben sie mal gegen Hertha und gegen ähm, Düsseldorf zwei gegen zwei Abschiedskandidaten gewonnen. Das ist in dieser Situation erstmal relativ viel wert, weil das ihr Problem war. Und da sehe ich halt schon dieses System zumindest, und sei es nur Plan B für diese Spiele eben, einen wichtigen, äh, eine wichtige Veränderung.
1: Ja, und die Spieler wollen dann auch immer eine Veränderung. Ne? Du kannst ja. Ja immer, pff, kannst ja immer labern, ja. Ja, jetzt äh, sich genauso den Hintern aufreißen wie gegen Bayern München. Nur wenn du am Brand auf die Sechs stellst, dann zuckt auch jeder Spieler und sagt, okay, das ist mal, jetzt ist es mal richtig offensiv.
3: Ja, Das kannst du auch an reus Kommentar, der diese Saison sehr offenherzig mit seinen Kommentaren ist, der auch gesagt hat, er findet das geil, dass ihr jetzt jetzt mal früher stören, dass sie mal offensiveres Spiel spielen, das passt zu ihnen, da haben sie Bock drauf, die Spieler.
0: Mhm. Okay.
2: Aber kann man ja auch sagen, Trainerdebatte ganz gut. Ähm
3: wir erwarten immer ab, wie es jetzt dann gegen Leipzig aussieht, wenn sie ohne Witzel und Delaney. Es kann natürlich dann wieder in die andere Ebene gehen. Du musst ja eine Balance finden und die Balance, wenn die dann zu offensiv wiederum ist und du gegen Leipzig spielst, da kannst du dann schon wieder in die Falle reinlaufen. Das stimmt,
2: aber wenn man überlegt, vor zwei, drei Wochen haben wir schon die Trainerkandidaten hier ähm, <lacht> durchdiskutiert. Ich glaube, die, die die Schublade ist jetzt erstmal wieder zu, das heißt ja. nicht für immer und nicht für ewig vermutlich. Äh, dafür ist einfach auch das Verhältnis ja. Favre-Dortmund irgendwie nicht so richtig hundertprozentig Aber ja. Ergebnisse stimmen. Fußball ist auch erstmal okay. Es gibt jetzt also da nicht akuten Handlungsbedarf.
3: Es gibt halt, es ist halt ein Kritikpunkt so ein bisschen weggenommen, aber jetzt lass sie mal gegen Slavia Prag verlieren, lass sie mal gegen Leipzig 3-0 verlieren. Erstmal dann in dann Leipzig. Hm? Erstmal dann, erst dann, erst dann Leipzig, okay. Dann lass sie. Aber trotzdem, es kann doch trotzdem immer noch was passieren in die Richtung. Weißt ja. es ja nie. Ja, das, das heißt, ist bei
0: Dortmund ja auch so ein Auf und Ab. Ne, Man denkt, dann machen sie ein, zwei gute Spiele. Man denkt, alter Schwede. Und dann wieder unerklärlich so zwei ja. Kackspiele. Und ähm, man kann sich nicht darauf verlassen, dass das ein Befreiungsschlag war jetzt.
1: Ja, und die ist ja Strauchel Bayern. Das ist so, ja, und das alle, ist, das das, ich glaube, das, das ja. ärgert die, die Bosse richtig. Das glaube ich nicht, die Fans glaube ich auch. Ja. Denn
0: dieses Jahr wäre wirklich die Meisterschaft äh, drinnen für viele beteiligt. Was haltet ihr von ähm, Jakob Brun Larsen? Was ist mit dem? Der spielt nicht mehr. Der wird wechseln. Wohin? Weiß ich weiß ihn nicht, fest? aber ich habe ihn bei Kickbacks
2: deswegen, weil ich weiß, dass er wechseln wird. Wir sind dran. Er ja, ist nicht einer für die Eintracht? Er <lacht> ja, das ist nicht einer für eine ja. Linke Seite als so hinter Kostic so ein ja, bisschen? Ja, sicher. Ich
3: weiß nicht, ob er das macht. Um oh, nicht. Ein Spiel spielen, ja. ja. Kostic ist nicht. Kostic ist der wichtigste Spieler gefühlt bei der Eintracht, der jeden Ball ja, bekommt.
1: Kostic kriegst nicht weg. Okay, das ist
3: Hol dir li lieber Götze. Ruf ihn an. Genau.
1: Ähm,
0: ja, und Düsseldorf hast du ja, einen, muss man gar nicht so viel sagen, ist natürlich ganz klar äh, individuell unterlegen. Und wenn du dann gegen Dortmund einmal ähm, hinten liegst, dann kannst du auch mal schnell unter die ja. Räder kommen, unter diesen <lacht> Voraussetzungen.
3: Düsseldorf läuft unter Radar bei uns, muss ich auch gestehen. Gucke ich nicht viel, aber ich habe nicht ich weiß, wenn Hennings nicht ins Spiel kommt, dann weiß <lacht> ich nicht, was die machen. Ja. Hennings hat ja zehn Tore von Level 15 oder so, also die sie geschossen mhm. haben, das ist schon ziemlich extrem. Mhm. Das stimmt, ja, da der, der hat ein paar mehr Geschossen. Er hat eine relativ große...
1: Also, letztes Jahr der Unterschied. Was fandest du? Tun letztes Jahr richtig.
3: Jahr hatten sie Stöger, jetzt hatten Luk hat sich viel Na mehr man. Tempo Raman, die hatten ja. das Tempo fehlt jetzt diese Saison mhm. so ein bisschen. Und ja, Das äh Überraschungsmoment vielleicht auch. Ne? Das zweite
0: mhm. Jahr als Aufsteiger ist ja ähm, historisch bedingt immer schon schwierig gewesen. Ja, ich weiß, ich habe eben auch einen scheuen Blick <lacht> zum Schwein geworfen, aber ist ja irgendwann vielleicht auch was dran. Ich würde ganz gern noch über ein Spitzenspiel sprechen, das wir außen vor gelassen haben. Und das ist Leverkusen gegen Schalke. Das war ein sehr interessantes Spiel. Leverkusen wieder einen Top-Gegner geschlagen nach den Bayern, jetzt auch Schalke, das ist ja eine, eine Eigenschaft gewesen, die ihnen in den letzten Jahren so ein bisschen abhanden gekommen war, dass sie eben in diesen Duellen gegen Gegner auf Augenhöhe oder welche noch ein Stück drüber nicht gut gepunktet hatten und jetzt wie gesagt zwei Siege gegen Konkurrenten da oben ähm, mhm. nacheinander und das war von Leverkusen wirklich ein gutes Spiel. Ja, Schalke kam am Ende nochmal ran, dann direkt nach dem 2 zu 0 das 2 zu 1 und hat dann nochmal ein bisschen gedrückt, aber ansonsten war es ein verdienter Sieg für Leverkusen.
3: Ja. Das also ist auch diese Umstellung auf 4-2-3-1, was die gemacht haben vor ein paar Wochen, zahlt sich aus im Sinne von defensiver Stabilität. Wir haben ja immer darüber geredet, dass sie gegen Top-Teams schlecht aussehen. Und jetzt haben sie aber gegen Schalke gewonnen, die auch defensiv sehr stark sind. Das war schon ein mhm. Ausrufezeichen. auch, wie sie dominant sie aufgetreten sind. Mhm. Fand ich stark.
2: Also ja. gerade nach vorne, auch wenn man sich das 2-0 anguckt, da war so schön Zug und Dynamik drin. Das hat mir richtig gut gefallen. Das, das ist genau das, was mir zum Beispiel bei der Eintracht bei dem Spiel manchmal fehlt. Da, da dieser Tick aber das ist natürlich auch eine Selbstbewusstseinsfrage oder so das mache ich denn jetzt mache ich den nicht und die haben einfach ja. so, so fast schon instinktiv den Ball nach vorne und es hat alles wie am Schnürchen natürlich dann auch geklappt und das Beta äh, ja. Bus
1: Fußball einfach nach der noch mhm. den nur nach vorne denkt
2: was ja. ich sehr wenn es dann klappt ja. wenn es dann klappt sieht's halt auch oft schön aus ja. mhm.
1: Also wenn er gewinnt, glaube ich, gewinnt er auch spektakulär. Ne? Ja. Also der gewinnt nicht so ein Dreckspiel mhm. oder so.
3: Nee,
2: nee. Ja, und jetzt muss man
0: sagen, nicht nur in der Bundesliga, auch in der Champions League die letzten beiden Spiele gewonnen. Also die sind ähm, momentan in einer guten Phase und haben jetzt ja auch in der Woche noch, ich spielen sie morgen sogar, glaube ich schon. Die haben ne? auch
1: Qualität. Ne? Vorland, Vorland verletzt oder was war der?
0: Ne, der hat einfach hinten, Alario hat mal den Vorzug bekommen. Bringst du ja, Alario. Macht zwei Tore oh, ja. so. Ja, das, oh.
1: ja. <lacht> was ja. Bailey noch dabei.
2: Havertz ist auch wieder da, der
0: war ja, ja auch ja, genau, verletzt eine Weile. Ja, der ist ganz
1: wichtig. Ja,
2: Vorland ist ja eingewechselt worden und hat dann auch noch entscheidend äh, mitgeholfen am, am 2-0. Also der ist eine, schon in einer guten Form. Ja, also, ja Vorland ist ja, auf jeden Fall auch. Und aber Havertz wieder da und überhaupt, wenn du dir so anguckst, die Offensive ist schon dann, also wohl dem, der dann noch irgendwie in der 60. Diaby Amir Volland einwechseln kann, ist schon.
3: Ja, auch. Ist aber schon interessant, dass halt Amiri dem bei so also gar keine Rolle mehr spielen. Also, was heißt gar keine Rolle, aber die wurden ein bisschen aus der ersten elf verdrängt. Und aber jetzt ist hast Demir du mit war Aranguis. Weil der war nee, nicht, nee, nee, nee. Die, die spielen halt mit Aranguis Baumgartlinger, was defensiv also einfach drei auch Nummern auch besser bei dem, funktioniert. Bei dem Fußball. Ja, das haben sie lange nicht gemacht. Da haben sie so Link, ja, jeden Fall, aber haben sie so mhm. lange nicht gemacht, so eine stabile doppel auf auf sie Jetzt-Setzen. Schon so eine leichte Abweichung von der Peter-Bruss-Norm.
0: Ja, dann äh, haben wir noch Leipzig gegen Hoffenheim, was ja eigentlich auch eine ganz prominente Paarung ist, zumindest auf sportlicher Ebene. 3 zu 1, das ging doch dann klar nach Leipzig. Und Hoffenheim ist dann auch so ein bisschen ähnlich wie in Dortmund, so eine Sinuskurve. Lange unter den Erwartungen performt, dann auf einmal, was weiß ich, vier, fünf Spiele richtig gut. Äh, und jetzt wieder, das ist das dritte Spiel in Folge oder was, was sie da verloren haben, ähm, auch schwer zu erklären, oder? Ich glaube, du am Ende rennst du autom wirst automatisch erstmal von Leipzig Rand gerade. Das merkst du jedes Mal. Schnelle, Boah, Mann, schnelle frühe Tore. Total. Ja. 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 Timo, Werner, ja, Timo, Top Timo Werner in Form seines Lebens. Davitzer. Ja. Macht viel Also, das ist im Moment erst das ist alles viel zu gut davon. Ich ja. weiß. Also, Dortmund gegen Leipzig, das wird ein ganz spannender Messungsgrad. Aber ja. vorher, ich weiß nicht, gegen wie Leipzig spielt, aber also die sind für mich im Moment dann auch der heißeste Kandidat für den Mai und den Balkon. Ja, also, wenn Sie das jetzt wirklich ähm, aufrechterhalten können, dann und dann muss man sagen, dass der Mathe-Schütz hat ja vor ein paar Jahren noch gesagt, er hat keinen Bock, jetzt hier erst irgendwie in fünf Jahren Meister zu werden. Da hat man noch gedacht, so, ja, alles klar, was sind denn deine Ambitionen jetzt? Er hat,
3: äh, hat ja, ja mit Uli Hoeneß gewettet, dass Leipzig innerhalb der nächsten drei Jahren Meister wird. Warte mal, worum Sie gewettet haben. Weißt du, wo ist? meine, ihr. Passt. <lacht> Denkt man sich, ja gut. Der Mateschitz hat ein bisschen mehr. Ich habe hab
1: 2012, weil ich, ich U23 dran bei Red Bull Salzburg, mhm. da habe ich mit Mateschitz in der Zigarrenlounge ein bisschen <lacht> diskutiert und der sagte, in fünf Jahren, ja überall Red Bull Leipzig oder Leipzig, Rasenball, mhm. Sportvereinigung, äh, in fünf Jahren Champions League. Und das also war 2012, da waren, waren die noch in der Regionalliga? Regionalliga dritte Liga ja, ja, Auf jeden Liga. Fall klar müssen sie, halt müssen sie ja noch ja. Ja, also war ganz klar also ja, auch gar nicht was hast Liga. du hast du
0: gedacht so genau alter Mann oder hast du gedacht
1: okay. Nein, ich, ich habe also in Salzburg war ja schon auch der Reichtum zu sehen also hm. du, du wusstest das geht ab aber wenn die einer Regionalliga Club in fünf Jahren Bundesliga und ja, also Champions League nicht Bundesliga Bundesliga würde ich vielleicht noch sagen okay war ja Hoffenheim so ein bisschen das Vorbild sogar. der ja, sie auch mit viel Geld gestemmt haben ja, ich habe nicht gedacht genau, aber ich habe schon gedacht, Puh, da ist was vor. Aber mhm. muss ich sagen. Die
0: Geschichte geht ihm recht.
1: Ja. Absolut. Was
0: wir auch noch vorhaben, das sage ich euch, denn jetzt gleich im Anschluss an diese Sendung gibt es einen Sportbattle. Wie du bitte? Hast das
3: Spiel vergessen? Oder? Wenn sich die Freiburg-Fans wieder freuen.
0: Ja, Freiburg hat gewonnen gegen Wolfsburg. Herzlichen Glückwunsch. Super Freistoß-Tor. <lacht> Fantastisch. Schon Jonathan, Jonathan Schmid. Ja, und ich finde sehr, sehr geil, dass Glasner anfängt nach wenn es jetzt nicht läuft, dass er jetzt auch mhm. noch seine eigene Mannschaft anzählt und erzählt, Die ganze Mannschaft ist auch Kacke. <lacht> Ja, Wolfsburg ist auch so ähnlich. Die haben auch, sind sehr gut gestartet und sind jetzt auch so ein bisschen am, am Rumkriseln da, aber Freiburg erstaunt einen immer wieder aufs Neue, das stimmt schon, sind äh, mit 25 Punkten auf Platz 5, ein ähm, Punkt Rückstand auf Platz 3, also das Märchen im Preisgau geht weiter, mal schauen, wie lange auf jeden Fall, bis nächste Woche. Ähm, bis dahin verabschieden wir uns nicht ganz, weil es gibt ja morgen noch eine frische Folge Bundesliga International, da könnt ihr die auf jeden Fall mal einschalten, im nächsten Jahr vielleicht dann ja auch mit Freiburg. Oder jeden Tag. Nee, einmal die Woche.
2: Morgen, ja, äh, dann, Thomas Doll ja. haben wir zu Gast.
0: Ja, Thomas Doll, wir haben morgen Interview mit Thomas Doll, ich hoffe, das klappt, der ja in die okay, dann bin ich nicht dabei. eine Trainer posten frei gemacht hat. Gestern und Gestern. Ja, ja, ganz frisch, deswegen haben wir ihn dank meiner Hamburg-Connections auch irgendwie noch ähm, ja, gekriegt. So, lass mich ganz machen. kurz noch aufs ähm, kommende Programm hinweisen. Denn jetzt gibt es erstmal eine Sportbattle, natürlich noch mit äh, Tobi und Nico. Bist du auch dabei? Ja. Sehr schön. Und im Anschluss gibt es natürlich wieder unseren Game Talk um 19 Uhr dann. Und äh, heute Abend eine frische Folge Endgegner. Da geht es um das Thema Friends. Da bist du dabei? Ja. Ne? Äh, Friends, ich hoffe mal, dass du abgeliefert hast, denn äh, du hast immer schon auf die Kacke gehauen bei Friends. Du kennst mich. Ähm, also hast du abgeliefert. Wo hat er nicht auf die Kacke gehauen? Das ist die große Frage. Ja, ha dann. HSV nächstes Spiel? Ähm, die spielen auswärts ich, in Sandhausen. Sandhausen. Ja. Also, aber... Auch eine schöne Partie. Lockere drei Punkte. Die Sendung sehen. ist vorbei. Lass mich nicht noch darüber anfangen, sonst geht okay. sie nämlich eine halbe Stunde länger. Ähm, okay. Vielleicht reiche ich das nächste Woche nach. Äh, ich bin auch unzufrieden. So, ihr sollt zufrieden jetzt gehen. Deswegen sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen. Vielen lieben Dank bei Peter Hyballa, dass du äh, wieder mal da warst. Wir freuen uns schon auf den bis, fünften Auftritt. Du musst deine bis, Serie äh, ausbauen.
1: Nächstes Jahr im Dezember. Nö, no, wann immer
0: du Zeit hast, okay. komm gerne vorbei. Und wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Bundesliga wird präsentiert vom Football Manager 2020.
3: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als
1: Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to/bundesliga.